0: Und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 220 und 220 ergibt als Quersumme 4 und dementsprechend sind heute auch vier Leute neben mir mit dabei, unter anderem der mega gut gelaunte Marco. Tag. Der berechend schlecht gelaunte Basti. <lacht> Hallo. Der alles wie immer Andreas.
1: Hallo.
0: Oh Gott, ich, ich, ich merke schon, ich habe keine Lache. Jetzt muss ich, dann nehme ich doch am Ende den coolen Kevin.
2: <lacht> Jawohl. Guten Tag. Wenigstens Doppel einer der wie mit K. Ja. <lacht> genau. Da wollte ich gerade, ne? So wie cool server gerade. quasi. Mit, cool mit K.
0: Ganz genau. So wird das hier gemacht. Der Padercast wird dem jetzt auch mit K geschrieben, weil das einfach Trend ist.
2: Der Kader passt.
0: Ja, das, der Kaderpast. Der,
3: Kader der Kader passt. passt. Nein, vertan.
0: Ähm, also wir sind heute wirklich äh, phänomenal gelaunt, haben ganz viele Sachen zu besprechen, denn wir haben ähm, drei Spiele äh, quasi seit der letzten Aufnahme sehen können und ähm, da gibt es ähm, wenig Aufreger, deswegen kommen wir dort glaube ich in einer halben Stunde wahrscheinlich durch. Auch wenn wir hier zu fünf sind und ähm, arbeiten uns da gleich mal Schritt für Schritt durch. Bevor wir das aber machen, äh, muss ich eigentlich eine viel zu sehr veraltete Paderkast-Umfrage nochmal rausholen. Ähm, Marco, wenn du tippst, dann musst du dich muten. Ähm, äh, die Paderkast-Umfrage beim letzten Mal war, äh, wo finden wir Jamilo Collins beim Spiel gegen Kiel? Und ähm, 63 Prozent meinten in der Startelf und sie hatten recht. Jamilo Collins hat tatsächlich damals in der Startelf gespielt, aber irgendwie ist diese Frage so belanglos äh, angesichts der Themen, die irgendwie uns heute bevorstehen. Und ähm, ich entscheide mich jetzt mal spontan dafür, dass wir das ähm, demokratisch äh, hier machen. Und ähm, jetzt die Frage ist: reden wir erst über die Liga oder reden wir erst über den DFB-Pokal? Und ich würde mal Marco bitten, dass du als erstes seine Stimme abgibst.
3: Da muss ich mich erst entmuten. Ähm, erst Liga. Basti, wo stimmst du?
4: Ach, ich kann auch noch voten äh, für die Liga erst.
0: Das ist hier eine Demokratie, genau. Andreas, wofür, wofür stimmst du?
1: Ja, auch erstmal die Liga, dass wir das schnell weggefrühstückt haben, ne?
0: Kevin, wofür stimmst du? Kevin, <lacht> du musst dich entmuten.
2: Ich enthalte mich.
0: Okay, Schweigen Dann
4: ist Zustimmung, sagt man doch immer.
0: Dann, dann ähm, stimme ich für den DFB-Pokal und damit reden wir zuerst über die Liga, ähm, da wir anscheinend ja, erst. Und
1: damit reden kommt. wir sofort erst über, über den DFB-Pokal.
0: Das war jetzt geil gewesen, oder? <lacht> ja. Ähm, ich äh, bin damit aber völlig einverstanden und ich würde sagen, ähm, wir haben kurz zusammengefasst ähm, gegen Kiel 1 zu 1 gespielt, in Hamburg mit 3 zu 2 verloren, äh, gefühlt habe ich die Spiele schon wieder komplett vergessen und ich hoffe, dass es das bei euch auch so ist und ähm, Andreas, das waren unsere ersten beiden ähm, Rückrundenspiele, äh, erwartbar schwierig mit einer erwartbar naja, mittelmäßigen Ausbeute, wie geht es dir mit diesem ja, Start in die Rückrunde?
1: Ja, so war vielleicht einfach mal wieder so ein bisschen Basen. Ne? Also gegen Kiel war es in der ersten Hälfte das, das erwartbare Spektakelspiel, was wir ja auch die letzten Male gegen Kiel hatten. Ähm, im, in der zweiten Hälfte war es irgendwie, ich glaube, recht lahm gewesen. Ähm, nachdem wir halt zwei Minuten in, nach Anpfiff in Führung gegangen sind, ging es ja spektakulär los. Dann kam ja, glaube ich, relativ zügig wieder der Ausgleich. Und ja, dann die zweite Hälfte plätscherte so vor sich hin, war halt so ein verdientes Unentschieden. Ja, und gegen Hamburg, muss man halt einfach sagen, haben wir jetzt nicht das allerbeste Spiel gemacht, auch nicht das schlechteste. Und ja, Hamburg hat einfach sehr effizient ja, weggearbeitet. Ne, Und da muss man halt sagen, die waren da echt eindeutig besser. Und das fühlte sich halt jetzt dann in den ersten beiden Rückrundenspielen jetzt nicht so direkt nach Aufstieg wieder an.
0: Ähm, ich habe gerade, glaube ich, 3 zu 2 gesagt. Ich meinte natürlich 3 zu 1. Und ähm, bitte, Marco, um Ergänzungen. Also ein Punkt aus den beiden Spielen. Ähm, kannst du damit leben? Ist das zu viel, zu wenig? Ähm, bildet es vielleicht auch das ab, ähm, wo wir in der Liga gerade stehen, dass wir mit den Teams ganz oben teilweise mithalten, aber auch teilweise dann doch vielleicht 8 von 10 Spielen verlieren?
3: Also ich fand, die beiden Spiele waren schon in dieser Saison gewissermaßen Meilensteine. Ne? Also... Und zwar nicht von den Ergebnissen her, sondern ich fand, man hat gemerkt, dass der SCP sich äh, deutlich weiterentwickelt hat. Also das fand ich schon in Kiel. In Kiel leider nur eine Halbzeit. In Hamburg fand ich es aber beide Halbzeiten, auch wenn wir da verloren haben. Ähm, also weil ich meine, Kiel und Hamburg sind für mich mit die spielstärksten Mannschaften. Führt war jetzt auch in der Hinrunde total stark, fand ich, spielerisch. Aber ähm, die spielen halt wirklich Fußball. Ne? Also nicht wie Darmstadt oder irgendwie so ein Mist. Ähm, und ähm, haben das auch sehr gut perfektioniert. Und für die zweite Liga, würde ich sagen, ist das so, so die Creme de la Creme. Und ich fand bei beiden Mannschaften, also gerade Kiel, die ja sehr defensiv stark sind, ich glaube, die haben sogar die beste Defensive in der zweiten Liga, ähm, hatte ich das Gefühl, dass wir also Kiel sogar mehr als auf Augenhöhe spielen und dort auch Möglichkeiten finden, eine gut verteidigende Mannschaft äh, zu knacken hinten? Also, das fand ich das Spiel um den Strafraum teilweise wirklich sehr, sehr gut. Und bei Hamburg fand ich, ähm, du merkst halt, dass das ein Erstligaverein ist. Da ist die Qualität einfach noch drei Schritte besser als das, was wir haben. Und äh, ja, da sind wir von der Entwicklung noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir so eine Mannschaft, die, die auch so gut eingestellt ist, weil also mit dem Trainer, würde ich sagen, hat Hamburg alles richtig gemacht und der ähm, managt das auch ganz gut. Also ich habe mir vorher auch die PK angeguckt, der, der sieht total locker und gelöst aus und ähm, der ähm, ist da richtig angekommen. Und ich finde, da haben wir auch echt spitze mitgespielt. Also da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen Glück haben können und vielleicht noch ein, zwei Tore mehr machen können, nicht unbedingt müssen und von daher würde ich sagen, wenn wir das in, die Rest, in den Rest der Rückrunde reintragen können, diese Spielweise, haben wir, glaube ich, noch sehr viel Spaß in der Rückrunde und darauf freue ich mich.
0: Das ist ähm, gut und super, wenn du das mal auch so schön optimistisch ähm, blickst. Eine Sache ist bei mir gerade hängen geblieben, und zwar du hast von der Weiterentwicklung gesprochen, die man jetzt auch sieht bei dem ähm, bei dem ähm, ja, bei unseren Spielern. Und jetzt ist meine Frage, siehst du ähm, eine, sagen wir mal, große Weiterentwicklung, so auf, ich würde sagen, Makroebene, dass die ganze Taktik und Ausrichtung einfach besser geworden ist, oder siehst du auch ähm, einzelne Spieler, die du jetzt vielleicht hervorheben würdest, die auch ähm, besondere Schritte gemacht haben, die vielleicht vor ein paar ähm, Wochen oder Monaten nicht denkbar waren?
3: Also ich finde, also zum Beispiel Ananum hat mich sehr positiv überrascht. Also das äh, fand ich schon, schon ganz cool. Also der hat ein cooles Offensivspiel, auch wenn ähm, Dörfler defensiv, glaube ich, noch mal ein bisschen, bisschen besser steht. Ich finde, Talhammer hat sich extrem gut ähm, eingebracht in das ganze Thema. Dann diese Umstellung, äh, Sreveni hinter den Spitzen spielen zu lassen, finde ich taktisch äh, eine Sache, die, äh, die super klappt. Also Bombe, ne, gegen Kiel und gegen Hamburg. Ich meine, gegen Kiel war es vielleicht am Anfang noch Überraschungsmoment. Gegen Hamburg äh, war es, glaube ich, klar, dass das wieder so, so ähm, gespielt wird und auch da hat es super geklappt. Ähm, und ich finde, das Gesamtgefüge passt besser. Also die Laufwege passen besser, die Pässe kommen besser an, ist mehr Spielintelligenz auch mit drin. Also ich finde das in Summe, in Summe echt einen guten Schritt nach vorne.
0: Okay, danke. Ähm, Kevin, ich habe äh, vor einigen Tagen auf ähm, Twitter irgendwie mal eine Diskussion am Rande so halb gesehen, da ging es um das Thema Offensivmannschaft, denn in ähm, Paderborn gilt ja mhm. gemeinhin immer noch als Offensivmannschaft und ähm, hat, wenn man sich einfach die Zahlen anguckt, würde man auf die Idee gucken, hm, die haben ja gerade mal 24 Tore geschossen in äh, 19 Spielen und da hat HSV 43 und viel, viel mehr. Ähm, was entgegnest du denn ähm, der großen, beiden Welt, ähm, die jetzt vielleicht spitz finde ich sage, Moment mal, ich schieße doch viel zu wenig Tore, um auf, als Offensivmannschaft zu gelten. Warum sind wir denn trotzdem eine und woran kann man das dann vielleicht doch erkennen, wenn es halt nicht unbedingt die Anzahl der selbstgeschossenen Tore ist?
2: Ja, richtig. Ähm, die Diskussion gab es, die habe ich sogar schon wieder vergessen. <lacht> Nach dem gestrigen Abend spätestens. Ähm, ich finde, dass wir nichts anderes als eine Offensivmannschaft sind. Und zwar kommt es da natürlich auf die Definition an. Du sagst ja richtig, wir haben jetzt diese Saison nicht so viele Tore geschossen, waren da auch lange Jahre sehr verwöhnt worden, sage ich mal, mit vielen eigenen Toren, vielen Gegentoren auch. Das hat sich so auf beiden Seiten ein bisschen die Saison nach unten gesettelt. Was für mich aber entscheidend ist, ist, dass wir diesen Drang einfach haben. Unser, unser Grundspielprinzip ist einfach ein offensives. Das hat man auch in diesen beiden Ligaspielen meiner Ansicht nach gesehen. Also man sieht das auch an den Niederlagen, an den, an den Gegentoren, die wir kriegen. Das sind keine Gegentore, die du kriegst, wenn du eine Defensivmannschaft bist. Beziehungsweise da sind die dann sehr unwahrscheinlich, dass die gegen einen fallen, sondern die kriegst du halt, wenn du eine offensive Ausrichtung hast. Finde ich, kann ich mich auch täuschen, äh, gibt da sicherlich auch Experten, die das anders herum belegen können, ähm, ja, weiß ich nicht, aber was ich äh, wichtig finde ist, wie gesagt, die Ausrichtung und dann auch immer dieser unbedingte Wille und da bin ich ganz bei Marco, da schließt sich der Kreis ein bisschen, äh, der äh, war zwar in der Hinrunde auch immer wieder erkennbar, aber es gab durchaus Spiele, die dann so lahm waren, wo man auch gesagt hat, auch in, wo wir auch in dieser Runde gesagt haben, ja, da fehlte so ein bisschen so diese Gier, die wir vom SCP kennen, so dieses unbedingte, wir wollen nochmal was machen. Und das hat man in ähm, all diesen Spielen gesehen. Äh, nach Rücklage ist diese Mannschaft nie tot. Äh, das Beispiel besprechen wir später. Aber auch gegen den HSV zum Beispiel hatten wir immer irgendwo Gelegenheiten, da wieder ranzukommen. Ob das jetzt am Ende 3-1 verloren geht, ist halt auf einem anderen Blatt Papier. Und ja, wir haben auch einige Tore aus Elfmetersituationen gemacht. Liegt aber sicherlich auch daran, dass die Mannschaft sich lange Zeit finden musste in der Hinrunde. Finde ich. Dann war wenn Michel lange verletzt. Srebeni hat so ein bisschen Ladehemmung aus dem Feld heraus. Ja, muss man fast sagen. Bis heute. Jetzt macht er aber ab und zu mal eins aus dem Feld. Und, ja. und das hat so ein bisschen gefehlt. Zwistigkeiten im Kader. Den hat man jetzt im Winter auch ein bisschen ausgeräumt. Mit uns von unzufriedenen Spielern sich getrennt, um da auch das Mannschaftsgefüge wieder ein bisschen ja, von dem Team Spirit nach vorne zu bringen. Also auch wieder nach vorne, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also mir macht es einfach Spaß. Wir haben seit Jahren keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Das können wir auch gar nicht. Sobald wir das tun, haben wir oft schon gesehen, kriegen wir richtig einen auf den Deckel. Also da kann man eigentlich den Uhrzeiger mitlesen und dann ist das Ding drin. Insofern, finde ich, sind wir eine Offensivmannschaft. Das ist unsere Grundausrichtung. Wir wollen schönen Fußball spielen. Schöner Fußball ist im Auge des nicht taktischen Betrachters <lacht> immer ein Offensivfußball
0: das ähm, stimmt definitiv. Also ich ähm, finde, also ich kann deine der Argumentation auf jeden Fall was abgewöhnen. Und ja, wir sind halt eine Offensivmannschaft. Und ähm, du hast so am Rande gerade so ein bisschen gesagt, ähm, man sieht es ähm, vielleicht nicht unbedingt an den Toren, aber den, an den Gegentoren. Und das finde ich jetzt schön, wenn man so zusammenfassend sagen kann. Wir sind so offensiv, weil wir so, also nicht so viele kassieren, sondern weil wir halt so spezielle Gegentore kassieren, die halt nur Situationen entstehen, wenn du halt mutig nach vorne spielst und dich nicht eben ähm, hinten hineinstellst. Und ähm, so können wir den Leuten, die da vielleicht ähm, uns vielleicht unterstellen, wollen, dass Baumgart seine Ideale verraten hat, was er natürlich nicht hat, dass das, ja, das nicht der Fall ist.
2: Das war ja immer schon auch unser Grundsatz: ne? vorne eins mehr schießen als hinten kassieren, so nach Motto. Das hat jetzt natürlich nie einer offiziell gesagt vom SCP. Ich glaube, irgendein Spieler hat es mal in irgendeinem Interview so gesagt. Ich glaube, sogar Marlon Ritter nach dem Spiel in Köln. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch Wurst, aber so dieses Credo mache ich mit diesem SCP halt aus ne? in den letzten Jahren. Und das finde ich, finde ich als, sage ich mal, aus Fansicht ziemlich geil. Das macht halt Spaß und natürlich hast du immer wieder Phasen, wo die Mannschaft so halb im Umbruch ist oder so, wo das dann nicht so gut funktioniert, weil die neuen Spieler sich da erst wieder reinfinden müssen, siehe Hinrunde oder jetzt halt auch immer noch dieser Lernprozess in diesen beiden Spielen gegen zwei starke Mannschaften. Ja, wie gesagt, da kommt eins zum anderen, bin aber, sehe auch wie Marco ganz deutlich den Trend der Weiterentwicklung.
0: Und da würde ich jetzt ganz elegant noch den Basti ähm, zu dieser Thematik befragen. Ich also ich be merke, ich habe schon lange hier mit ähm, vier Leuten gleichzeitig hier ähm, quasi ähm, gesprochen. Und äh, euch jetzt alle hier immer abzuarbeiten, das ist schon ähm, die hohe Kunst der Moderation. Nein, ich will mich nicht zu so sehr selbst loben. Aber Basti, ähm, erzähl doch mal, wenn wir jetzt so ein bisschen auf zu die Ja, ich weiß, ich weiß. Wenn wir so ein bisschen auf die ähm, Gegenwart geschaut haben und wie es uns quasi jetzt äh, ja, ergeht und was wir von der Mannschaft sind. Wir stehen aktuell mit ja, 26 Punkten auf dem neunten Platz, haben 24 zu 23 Tore und sind zehn Punkte entfernt, ähm, quasi nach oben zu Platz 2 und Platz 3 und nach unten hin sind es ähm, acht Punkte Abstand auf Platz 16. Basti, du als der realistischste von uns allen in dieser Gruppe, wo geht denn die Reise für den SCP hin? Geht es noch leicht weiter nach oben? Bleiben wir neunter oder sind wir am Ende doch wieder zweiter, wie wir es eigentlich immer sein müssten? Denn ich vermute, den 18. Platz wirst du mir jetzt nicht nennen.
4: Nee, also ich würde sagen, definitiv weiter oben, als wir jetzt aktuell sind. Aus dem Grund, ich fand das ganz zutreffend, was gerade gesagt worden ist, bezüglich der Entwicklung. Ich finde, wir sind immer noch eine Offensivmannschaft, aber eine in dem anderen, ja, nicht anderem System, aber eine andere Offensivmannschaft, um das vielleicht so auszudrücken. Weil, wenn ich mir einzelne Spieler anschaue, wie ein, ein Fürich zum Beispiel, der ist vom Charakter her einfach ein anderer Spieler als als ähm, die Mannschaft, die wir in den letzten Jahren hatten. Und das haben wir auf ganz vielen Positionen, wo wo ich sage mal, das Konzept, was es vorher gab, äh, da würde mir wahrscheinlich Steffen Baumgart nicht zustimmen, aber sich so nicht eins zu eins ausprägt. Also auch im Spiel ist es ja viel häufiger so, dass wir ähm, die Mannschaft sind, die tatsächlich ähm, ja, mehr Ballbesitz hat oder wo wir zumindest weniger hektisch den Spielaufbau betreiben und viel ruhiger auch hintenrum spielen, was manchmal so ein bisschen nach Handball angemutet hat in der Hinrunde. Und ich finde, wir haben jetzt so auch mit dem Spiel gestern und aber auch die Wochen davor gegen Kiel fand ich es eigentlich sehr gut. Also ich fand, wir waren da insgesamt die bessere Mannschaft. Da hat man gesehen, dass wir doch jetzt eine gewisse Variabilität im Spiel haben. Also wir können immer noch kontern und, und schnell sein. Wir sind aber auch in der Lage, uns immer mehr Situationen herauszuspielen. Und weil wir eben auch über Srebeni gesprochen haben, der kriegt jetzt teilweise immer mehr Situationen, die er vor einigen Wochen noch nicht bekommen hat. Und deswegen glaube ich, wenn diese Entwicklung, die nicht leicht ist, so weitergeht, dann sehe ich uns insgesamt am Ende der Saison als eine vielleicht sogar im Gesamtpaket bessere Mannschaft, als wir es vor der Saison waren, die sich entwickelt hat. Wobei ich aber noch anfügen möchte, aber da spreche ich immer bestimmt gleich noch drüber, dass ich uns in der Tiefe nicht so doll finde, was ich glaube, was doch ein Problem wird. Also immer wenn es an die Einwechslung geht, tut sich da für mich so ein Loch aus oder <lacht> Loch auf, wo ich denke... Hm.
2: Da äh, bin ich bei, kann ich, Entschuldigung, das ja. reingrätschen. Alles gut, ich, kurz, bin, ich war durch. Achso, Ach nur kurz, kann ich absolut verstehen, sehe ich nämlich auch so, liegt aber glaube ich auch daran, an dass wir einen sehr aufgeblähten Kader hatten und sich da nicht so ganz äh, dieser Spirit, was ich vorhin meinte, so entwickelt hat. Ich glaube auch, das kann und wird sich jetzt ändern, weil ähm, wenn man so ein Spiel wie gestern zum Beispiel sieht, dann stärkt das natürlich auch Reservespieler. Ne? Also ich glaube, das wird sich und Ananu und Co sind jetzt auch wieder dran und auf der anderen Seite Okoroji. Also die merken ja alle wieder Talhammer und Co. Wir sind jetzt alle, wir haben alle die Chance. Ne? Also ich glaube, das war so ein bisschen das Manko. Ich weiß aber, wie gesagt, was du meinst, wenn, wenn wir so durchwechseln, dann hat man so ein bisschen ein komisches Gefühl noch derzeit,
0: ja. Marco, ich glaube, du wolltest noch was ergänzen.
2: Nee,
3: wollte ich nicht.
0: Okay, dann ähm, nehme ich das äh, so abschließend äh, mit, so als halbes Schlusswort, würde aber doch ähm, das Wagemutige machen und ähm, in die Zukunft projizieren wollen und einfach quasi dürft ihr mir jetzt in einer Zahl sagen, auf welchem Platz der SCP am Ende der Saison einlaufen wird. Und äh, ich mache das mal im Gegensatz zu sonst so, dass ich anfange, weil sonst ist es mal so unfair, dass ich dann am Ende mir aussuchen kann, was ich ähm, unter euren ganzen Tipps wähle. Ich sage, wir werden am Ende der Saison sechster. Marco, bietest du mehr oder weniger?
3: Ich sag, wir werden am Ende der Saison dritter.
0: Basti.
4: Ich habe mich im Vorfeld, bevor du es angekündigt hast, auch auf die 6 festgelegt. Deswegen bleibe ich dabei. Andreas.
1: Ich war tatsächlich, bevor getippt wurde, wie Marco tatsächlich auf Platz 3.
0: Und Kevin kann jetzt ähm, den Durchschnitt von 6 und 3 jeweils mal 2 nehmen kommt auf 4,5 und tippt dementsprechend Platz... <lacht>
2: Danke, dass du es dann zu Ende gerechnet hast, Was wäre mir sehr schwer gefallen. Ach Gott, ey, das sind immer Fragen. Ich äh, glaube, diese Saison wäre es mal ganz gut, wenn wir nicht aufsteigen. Ich glaube nämlich, nächste Saison äh, schießen wir die Liga dann auseinander, deswegen äh, Platz 4, wir sparen uns die Relegation lieber, ähm, die, äh, das braucht man nicht. Äh, Schalke kommt runter, Mainz kommt runter, das wird lustig und äh, ja, nächstes Jahr äh, ist diese Mannschaft meiner Ansicht nach nicht zu stoppen.
1: Gut, oh, Das stimmt. Tatsächlich gegen Schalke in der zweiten Liga spielen hätte schon was in der nächsten Saison.
2: Und allen, der wenn, wenn die geil. da Fenster wären, ne? das wäre geil. Ja. Oh,
1: wie mega das wäre.
2: Nein, aber ich glaube tatsächlich, diese Mannschaft braucht mal jetzt so eine Saison auch ein bisschen Ruhephase, in Anführungsstrichen. Ähm, äh, die Neuen, äh, die dann wieder zwei, drei Jahre da sein werden, brauchen jetzt so eine Saison äh, zur Konsolidierung und wenn da nichts, was ganz Schlimmes passiert äh, äh, bis zum Sommer, ähm, also sprich Trainer geht oder was weiß ich, was für Spieler gehen und es bricht alles auseinander, ähm, bin ich der Meinung, dass nächste Saison richtig gerockt wird.
4: Der Kaderpapst ist ja Thema fürs nächste Mal, ne? Ganz der genau, Kader der werden wir, der
0: wir der werden mal kleinere ähm, Kaderveränderungen <lacht> schon ansprechen, aber groß reden wir nochmal dann in der nächsten Woche drüber, Dann, wir haben jetzt alle Themen durch. Ich würde mich verabschieden <lacht> bis nächste Woche und nein, natürlich ist das ein Spaß. Wir Tschüss. müssen natürlich noch das dfb besprechen. Ähm, denn,
1: äh?
0: Ja, ja, ich hätte, das, ich hätte den Witz noch mehr auskosten müssen. Aber ich, ich bin ja, wir haben ja beim letzten Mal irgendwann gemerkt, dass ich ein schlechter Witzeerzähler bin und eigentlich nicht dafür äh, die, für Lacher sorgen kann, zumindest nicht. Ähm, die nächste
2: Umfrage bin. ist: Wer erzählt die besten Witze? Ach. Nein.
0: Äh, um, wir, wir wollten wieder mehr Fußballfragen stellen, um, aber die kriegen ja, gut, wir vielleicht. dann müssen
2: wir in der nächsten Sendung, muss jeder einen Witz erzählen und danach machst du die Umfrage.
0: Genau, weil er den besten Witz erzählt hat dann. Aber da muss man mal eine eigene Kategorie vorgeben.
2: Äh, äh
3: Flachwitz.
0: Flach, nee, ich ich finde, man sollte Kreativität... Sexistisches. Also ich hätte jetzt vielleicht eher gedacht, einfach einen Fußballwitz, den man sich vielleicht selbst ausdenken muss und oh. eventuell...
4: Wie nennt man einen Schiedsrichter mit einem guten Gehör? Jetzt
2: hast du deinen Joker schon gezogen. Ne?
4: Ja, stimmt. Ja, gut.
0: Ja, dann ja, es, gibt, es gibt jetzt große Aufregerthemen und das wird äh, vermutlich emotionaler als gestern das Spiel. Nein, ich, ich glaube nicht, weil ähm, wenn man so 24 Stunden hinter sich hat, dann macht das schon etwas mit einem. Aber wir müssen auf jeden Fall gegen das DFB-Pokalspiel, gegen den BVB sprechen, wo wir 3 zu 2 nach Verlängerung verloren haben. Nach regulärer Spielzeit stand es 2 zu 2, in, zur Halbzeit lagen wir 2-0 hinten und das ist ein Spiel, das ja doch auf gewisse Art und Weise doch einigermaßen historisch war und auch ähm, für viele Diskussionen im Nachgang gesorgt hat und nicht nur wie sonst ähm, unter Paderborna, sondern ich glaube, fußballübergreifend in ganz Deutschland, haben Leute dazu Meinungen entwickelt, ähm, Artikel geschrieben und das ist auch mal wieder schön, den SCP auf großer Bühne zu sehen und ähm, wer weiß, vielleicht wird der ein oder andere hier landen und zum ersten Mal den padercast hören, wie wir die geschehen, ähm, um gestern ähm, analysieren werden. Und meine erste Frage wäre, ähm, ich fange von hinten so ein bisschen an. Ähm, Andreas, wie gut konntest du gestern einschlafen? Also hat es dich so beschäftigt wie mich, dass ich erstmal auch so wach lag und dachte, irgendwie hm, fällt es mir was schwer einzuschlafen? Oder konntest du dich nach dem Spiel recht schnell beruhigen?
1: Nee, nach dem Spiel war ich erstmal irgendwie total genervt. <lacht> Weil ich habe vor dem Spiel irgendwie auch so gar nichts erwartet und hatte irgendwie auch so gar keinen Bock jetzt auf englische Woche. Und jetzt nochmal halt gegen Dortmund, wo du halt irgendwie so gefühlt ähm, sicher verlierst. Und da hatte ich dann schon keinen Bock. Und da kam halt äh, der Ausgleich, Ausgleich in der normalen Spielzeit. Und dann war ich halt wieder völlig euphorisch. Dann hatten wir auch noch so richtig richtig geile, euphorisierende ähm, äh, Verlängerungen gespielt. Ja, und dann halt diese ganzen kritischen Szenen halt. Und ähm, danach äh, in der ARD halt noch Baumis äh, Interview, das ist keine Ahnung, da, da, da ist man erstmal voll auf 180, da ist man erstmal richtig unter Strom und das um, ich weiß nicht, halb zwölf oder was es dann glaube ich schon war. Und da, da, da war mit Einschlafen war da halt echt eine ganze Weile noch nichts bei mir.
0: Ähm, wer von euch, äh, ihr dürft euch reinrufen, hat es dann geschafft vor 0 Uhr einzuschlafen? Ich höre keiner. Wer es dann geschafft, bis 0.30 Uhr einzuschlafen?
4: Ja, das habe ich locker geschafft. Okay. Aber
2: Ich glaube, ich auch. Ja. Viertel vor zwei. Hm.
0: Und Andreas, wann bist du dann ungefähr ähm, äh, eingeschlafen?
1: Ich weiß gar nicht. Ich kann es tatsächlich gar nicht sagen. Ich würde jetzt mal so aus dem Bauchhaus irgendwas so um eine Viertel nach Eins schätzen.
0: Okay, ich bin auch ungefähr bei ähm, halb eins rausgekommen und mh, ja, dann hätten wir das zumindest erstmal geklärt, dass wir doch ähm, sehr aufgewühlt waren. Und ich mache es jetzt mal dann doch ähm, wieder vorwärts chronologisch und würde anfangen, wir äh, ja, wir steigern uns äh, mit der Zeit mit den Aufregern. Und wird erstmal doch so ein bisschen ähm, ja, neutral sportlich, ähm, das auch aufgreifen, was Andreas gerade schon gesagt hat. Mh, die Erwartungen waren. Also die realistische Erwartung war, wir sollten da normalerweise ausscheiden. Und ähm, früh war der BVB auch genau auf diesem Weg, Basti, oder?
4: Ja, kann man kann man so sagen. Also ich, ich weiß nur, als ich das Spiel bewusst in der ARD geguckt habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, so eine halbe Stunde vor Anpfiff, dass es das ja doch ein, für Fußball-Deutschland irgendwie ein Highlight ist, wenn direkt nach Angela Merkel dann äh, die über den Lockdown berichtet, dann war der Born gegen Dortmund im, in der ARD läuft und habe dann noch gemütlich gegessen und äh, habe mich dann nach zehn Minuten auf einen kurzen Abend eingestellt und habe dann gedacht, jo, hoffentlich wird es nicht zu doll und ähm, ein bisschen beklemmt war, oder nicht beklemmt, aber was ich ein bisschen schade fand, weil ich hatte eigentlich insgesamt das Gefühl, dass wir zwar nervös ins Spiel gestartet sind, aber ach, von der Sache her gar nicht so schlecht. Also auch so bis kurz nach dem 2-0 hatte ich eigentlich das Gefühl, wir haben einen Plan, ähm, aber ich habe gedacht, ja, jetzt rennt man dem ganzen 2-0 hinterher und dann macht man irgendwann das 3-0, 4-0 und dann ist Feierabend. So wie es halt auch in der Liga im letzten Spiel war. Ähm, ja, deswegen war für mich eigentlich die Messe relativ früh gelesen, ohne jetzt zu sagen, dass wir ein scheiß Spiel gemacht haben oder sowas. Und dann, ja, einfach wie erwartet.
0: Genau, die Erwartung war so ein bisschen eigentlich, dass man den Klassenunterschied ähm, ja, früh gespürt hat und der sich so weiter fortsetzen würde. Marco, warum ist denn das nicht weitergegangen? Also warum hat dann der BVB nicht das 3:0 und 4:0 gemacht, um uns ähm, frühzeitig zu zeigen, hey, ihr kommt hier auf gar keinen Fall weiter?
3: Du, das kann ich dir eigentlich gar nicht ganz genau sagen und zwar, weil ich nämlich nach dem 1-0 umgeschaltet habe zu Essen und habe mir Essen die Verlängerung angeguckt und danach habe ich mir noch äh, Holstein Kiel äh, gegen Darmstadt das Elfmeterschießen angeguckt und äh, habe dann erst nach dem 2-0 wieder in das äh, Paderbornas Spiel reingeguckt.
0: Dann gebe ich die Frage an Kevin weiter, woran lag es denn, dass wir ähm, nach dem 2-0 nicht das 3-0 und 4-0 kassiert haben, also war, hat der BVB sich zu sicher ähm, gefühlt, ähm, haben wir dann plötzlich doch was besser gemacht, also weil mhm. ähm, die Erwartung wäre doch wahrscheinlich auch bei dir gewesen, eigentlich hätte es da bei einer vernünftigen eingestellten BVB-Mannschaft darauf hinauslaufen müssen, dass das ähm, nicht 7-1 ausgeht, wie damals zu Effenbergs sondern zumindest mhm. ähm, früh zur Halbzeit schon quasi entschieden ist.
2: Ja, woran das lag? Es lag natürlich auch äh, am BVB mitunter, die, äh, wenn man die so über die letzten Wochen beobachtet hat oder über die Saison, ähm, äh, immer ein leichtes Problem oder nicht immer, sondern öfter ein leichtes Problem haben äh, mit ihrer Konstanz auch innerhalb von 90 Minuten. Gibt es einen ganz netten Artikel gestern äh, oder beziehungsweise heute von äh, Jochen Tittmer zu zu dem Spiel bei Spox.com. Ähm, den fand ich ganz interessant, weil der halt auch ähm, ja die Dortmunder Seite so ein bisschen beleuchtet hat. Man hat jetzt ja ziemlich viel aus Paderborner Sicht gesehen oder gelesen und gehört. Und ähm, ja, die Dortmunder haben halt so auf einem anderen Niveau ihre eigenen Probleme, ja schon die ganze Säuber. Ähm, haben ja nicht umsonst den Trainer auch gewechselt. Ähm, und da äh, haben die, äh, glaube ich, ähnlich wie viele Paderborner Zuschauer nach dem 2-0 auch einfach gedacht, ja, ne, dann äh, machen wir jetzt noch ein bisschen gemütlich hier. Äh, wobei die natürlich auch danach noch dicke Chancen immer mal wieder hatten. Vor allem äh, dieser Bomber da vorne drin, den wir ja eigentlich mal holen wollten. Ähm, der ist schon sensationell. Ähm, auch über 120 Minuten. Ähm, ja, die haben uns, glaube ich, dann einfach unterschätzt. Wir haben es aber auch gut gemacht. Und das meinte ich vorhin, wir haben äh, Seit, seit Baumgart da ist, immer diesen Spirit, ähm, wir spielen weiter, auch wenn wir, auch wenn wir mal 0-3 hinten liegen oder so, Oder in, wie in diesem Fall 0-2. Wir machen einfach das Beste daraus, wir wollen uns präsentieren. Wir haben jetzt hier eine große Bühne und äh, so nach Motto äh, genießt dieses Spiel, das habt ihr halt nur einmal im Jahr meistens die Chance, wenn er nicht gerade in der ersten Liga spielt. Und ähm, ja, äh, wir haben es halt dann geschafft, ihnen so ein bisschen die, die Lust oder den Spaß auch zu verderben. Die dachten, es wäre so ein leichter Marsch, Durchmarsch dann. Ich kann ja auch denken, nach einem frühen 2-0, nach einem schnellen 2-0, beziehungsweise 1-0. Und ähm, äh, unser Trumpf war so ein bisschen, dass wir äh, dass die Dortmunder uns nicht so gut kennen beziehungsweise vielleicht nur aus dieser Saison und aus der letzten Saison kennen, <lacht> So, was die Beobachtung ja. angeht und ähm, diesen positiven Trend einfach nicht wahrgenommen haben. Ja, ich
4: ich meinst du? Also, ich ich würde das also auch unterschreiben, du, ja.
3: Aber ich meine, also weil das, wenn ich eins nicht gedacht hätte, ist, dass die uns unterschätzen oder falsch einschätzen, nee. weil ich hätte gedacht... Nach dem, nach dem 3-0 letztes Jahr in Dortmund passiert das also mhm. Dortmund die nächsten, keine Ahnung, fünf Jahre auf alle Fälle nicht, mhm. dass
2: die uns unterschätzen. Nein, also unterschätzen, glaube ich, haben sie. Sie haben uns nicht unterschätzt, glaube ich, ähm, bis zum Schluss nicht. Sie haben, glaube ich, eher nachher sogar Bange gehabt und Probleme gehabt, dass, äh, dass wir so aufgespielt haben. Ich glaube, das ist einfach so ein... Äh, im Unterbewusstsein so ein Hebel ist, der es ganz schwer macht, wenn du äh, 2-0 führst und dann noch gegen einen Zweitligisten als Champions-League-Teilnehmer, dass du, du dann nicht irgendwo im Unterbewusstsein so runterfährst. Ich glaube, das ist menschlich und das ist ganz schwer. Das, das macht wahrscheinlich richtige Top-Spieler aus, ähm, die das verhindern können. Ähm, das kann ein Faktor sein, aber es kann auch einfach sein, dass es blöd gelaufen ist, sie haben das dritte Tor ja nicht gemacht und äh, wir haben halt irgendwann, äh, wir haben halt nicht aufgegeben, haben halt irgendwann einfach das 1 zu 2 gemacht ne? und dann ist das halt auch für so eine Mannschaft schwer. Ich meine, die Bayern sind auch früher immer schon mal wieder gegen kleinere Gegner ausgeschieden und auch die Bayern hatten letztes Jahr zwischenzeitlich Probleme gegen uns. Ne? Ähm, das ist halt aber auch einfach, und das haben wir letzte Saison auch ganz oft äh, festgestellt und auch vorletzte Saison, uns liegen solche Teams, die halt selber mitspielen. Da können wir unsere Stärken ausspielen. Jetzt haben die natürlich so eine individuelle Klasse, dass sie meistens dann trotzdem gewinnen gegen uns. Ähm, aber äh, trotzdem können wir halt genau deswegen äh, ja, da viel reißen. Also ich finde, das hat man gestern auch sehr gut gesehen. Wer Anthony Jay gestern gesehen hat, hat ihn wahrscheinlich kaum wiedererkannt im Vergleich zu vielen Spielen dieser Saison, weil das einfach so, das ist die Bühne von uns, das sind die Gegner, die wir haben wollen. Das soll gar nicht überheblich klingen, aber Aue, Sandhausen und Co. fördern uns nicht zur Höchstleistung.
4: Ja, ich ich, ich würde es ich mal insofern ergänzen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Also In Dortmund hält sich ja auch so ein bisschen dieses Thema Mentalitätsproblem. Ich glaube, ich habe das mal am Rande mitbekommen, da gab ja es ja eine Menge an Memes rund um das Thema und auch der Mats Hummels hat ja im Vorfeld irgendwie zu, vor dem Spiel gesagt, die müssen bissiger werden oder werden die Zweikämpfe annehmen und was weiß ich, so ein Kram halt, dieses übliche mhm. Palabra. Und ich glaube, bei einem Verein wie Dortmund, ähm, vergleichbar mit dem HSV oder halt auch Schalke aktuell, kommst du durch diese Öffentlichkeit einfach richtig schnell in so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also du hast vielleicht überhaupt gar kein Mentalitätsproblem, weil es aber irgendwie einen Spieler oder einmal so aufgesagt wird und dann in, der, in den Medien totgeschrieben wird, kommst du in ein Mentalitätsproblem. So, und ich will jetzt nicht sagen, dass das der Grund ist, warum die nach dem 2:0, äh, warum die dann keine Tore mehr geschossen haben. Also ich glaube nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, dass die gedacht haben, das Ding ist durch. Aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein Faktor dabei war.
3: Aber ich mein, also der BVB hat einen Marktwert äh, laut Transfermarkt von 615 Millionen. Also dann ja. darüber gibt es nur noch in Bayern München mit 880 Millionen. Ja, also, aber eine
4: extrem, extrem junge Mannschaft auch, ne? darf man nicht vergessen. Ja, mit
3: Emre Shan und so Leuten oder was?
4: Ja, gut gut. Nein, und
3: der, nein, der, und der mittelmäßige glaube,
0: Haaland, der noch ein Talent ist, der erstmal irgendwie lernen muss zu spielen. Also, nee, das genau, das genau.
3: genau der schießt ja nicht so viele Tore. Ähm, das, und wir also, haben schließlich erfahrene Spieler wie Marcel Heller. <lacht> genau. Also, ich meine, also, ich verstehe das nicht. Also, ich hatte ganz ehrlich, also ich habe gestern mit meinen Nachbarn zusammengeguckt und wir haben ein, Paarchen, ein paar Bierchen getrunken und ähm, ich habe deswegen habe ich auch rausgeschaltet nach dem 1-0. Dann habe ich gesagt, ey, können wir hier Rot-Weiß-Essen gucken. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Und dann ist direkt das 2-1 für, für Essen gefallen. Und dachte nach dem 1-0, das ist vorbei. Weil die Mannschaft, die macht uns jetzt platt. Und ich hatte dann im Hinterkopf auch, scheiße, bloß kein 7-1 oder so ein Dreck wieder. Und bin dann aber nach dem 2-0, also nachdem dann auch das Spiel in Kiel abgepfiffen worden ist, haben wir wieder zurückgeschaltet. Und dann hast du gemerkt, die haben aufgehört, Fußball zu spielen. Also, die haben, also, die waren nicht mehr so bissig. Also, wir waren auch gut und haben die dann immer mehr in den Griff gekriegt, aber die haben auch nicht mehr so den, den Drall gehabt. Und da habe ich zu, zu, unseren Nachbarn, zu meinen Nachbarn gesagt, ey, ganz ehrlich, ne, das, das wird sich äh, so rächen, also, das könnte ziemlich übel werden für den BVBW, wenn die so weiterspielen. In der zweiten Halbzeit war es ja dann genauso und dann zum Schluss. Habe ich zehn Minuten vor Schluss habe ich gesagt, ey, willst du noch ein Bier? Und dann der so, wieso? Ich habe noch, ist doch gleich vorbei. ist so, nee, nee, wir gucken ja noch die Verlängerung. Und das ist, also ich, ich begreife nicht, wie so eine Mannschaft wie der BVB so wenig dagegen halten kann bei der individuellen Klasse, die die haben. Ich meine, man hat ja gesehen, Haaland alleine macht ja schon den Unterschied total. Aber da rennen ja auch so Sancho-Rennt da rum und keine Ahnung, wer da noch so, so, so unterwegs ist, mit Julian Brandt und solche Granaten, also ja, bei uns rennt da äh, Uwe Hühnemeier hinten in der Abwehr rum und im äh, Mittelfeld äh, rennt dann so ein 20. Ingolson rum und wir verlieren sogar noch Michael in der und 26. vorne kommt dann der
4: so fürs Rebeni.
3: Genau, also wo du denkst, so ja, guck mal, das ist ja eher so Dorfmannschaft, wenn das wirklich mit dem BVB vergleichst, also jetzt nicht Aber. despektierlich.
2: Nee, aber es ähm, ist ja kein Alleinmerkmal, jetzt, das Alleinstellungsmerkmal des BVB gestern gewesen. Also Leverkusen ist ausgeschieden, die Bayern sind in der letzten Runde rausgeflogen. Das ist ja ein Phänomen, das tritt nicht jede DFB-Pokalrunde auf, aber schon. Könnte das häufig, mit Corona ne? zusammenhängen?
4: Warum? weiß ich nicht, eingeschränkt, also allgemein dieses Programm, sehr wenig Pause, jetzt die vielen englischen Wochen. Ja, Und die, und die, die, und die
0: Zuschauer, noch. Leute, die Zuschauer sind vielleicht ein bedeutender Faktor, weil wenn du ähm, in Dortmund spielst und da sind 80.000 Leute, das was macht was anderes mit dir, als wenn es halt leer ist. Das kann beflügeln, kann aber auch hemmen. Und ähm, was ja statistisch sich herauskristallisiert zum Beispiel ist, dass der Heimvorteil quasi ähm, Schritt für Schritt wegfällt, dass das ähm, wirklich ein Einfluss ist, ähm, dass ähm, man, äh, also dass es keine Zuschauer mehr gibt. Und das ja. vielleicht für uns gestern auch ein Faktor war, warum wir
2: dann auch wieder so gut reingekommen sind. Also das, das definitiv. Ich glaube aber bei Mannschaften wie BVB, Leverkusen und Co. ist das Problem tatsächlich so, dass äh, einmal das, was Basti sagt, diese Riesenbelastung, die, die durch diese massiv vielen Spiele haben. Wir haben ja schon viele Spiele, die haben aber noch mal mehr. Ähm, ähm, haben noch Nationalspieler, die auch noch äh, durch die Gegend tingeln müssen. Äh, und sind teilweise auch noch im laufenden Champions-League-Wettbewerb, also DFB-Pokal ist jetzt nicht so der coole Wettbewerb für die, also das ist jetzt auch nicht so, dass man sich hier massiv den Arsch aufreißen müsste. Klar sind die gierig nach Titeln, sagen sie immer oder hört man immer, aber ob das so ist, ich weiß nicht, wenn man dann Champions-League spielt, eine Woche drauf oder zwei Wochen später, dann ist das halt auch nochmal eine andere Nummer. Weiß ich nicht. Es gibt viele Faktoren. Der eine Spieler wird diese Gründe haben, der nächste hat es einfach unterschätzt. Der dritte war vielleicht platt und der vierte, dem hat der massive Regen nicht gepasst. Habe ich gestern auch irgendwo gelesen. Hier, es regnet die ganze Zeit, das wird den Millionären vom BVB gar nicht schmecken. Da haben die keinen Bock im Nassen rumzulaufen. Ähm, es gibt wahrscheinlich bei diesen... Äh, 11 bis 23 oder 24 Spielern äh, wahrscheinlich auch genauso viele unterschiedliche Gründe, wieso die nach so einem 2-0 dann das Ding äh, abhaken. Oh, klar, so man, muss ja auch,
3: man muss ja auch sagen, dass der BVB jetzt nicht in der komfortablen äh, Tabellensituationslage ist, dass äh, sie, sie nächstes Jahr auch wieder einen internationalen wettbewerb hundertprozentig mitspielen. Ganz im Gegenteil, wenn die weiter so rumschluffen, äh, könnte es sogar sein, dass sie sogar aus der Europa League rausfliegen und dann wäre der DFB-Pokal für diese Mannschaft und für diesen Verein äh, ja.
2: Gold wert. Ne? Hast du vollkommen recht, aber du kennst, glaube ich, also du bist ja auch sehr lange schon Fußballfan und ähm, ich glaube, dass das im jetzigen Moment nicht auf der Platte ist von den Spielern. Also die denken nicht im Januar oder Februar daran, äh, wie das Ganze im, im Juli aussehen könnte glaube ich einfach nicht. Vielleicht mal zummels, ja. Deswegen hat der natürlich auch äh, mal äh, einen rausgehauen letzte oder von das war letzte Woche. Ähm, muss man auch sagen, viele Leistungsträger verletzt beim BVB. Ne? Ähm, die hat, ich glaube, der Kommentator hat gestern sieben Spieler aufgezählt, mhm. die, die da fehlen. Ähm, macht so bei so einer Mannschaft auch was aus, auch wenn dann die zweite Karte bei uns äh, immer gesetzt wäre wahrscheinlich. Aber das macht da halt auch dann was aus. ne? Dass, wenn so ein Hummels nicht dabei ist, der absoluter Leader ist ähm, und im Mittelfeld, ich weiß nicht, wie die alle heißen, ich verfolge verfolg den BVB nicht so sehr. Ähm, ja, Müssten sie okay. eigentlich uns trotzdem dominieren, bin ich bei dir oder bei euch, aber äh, der Pokal hat ja auch seine eigenen Gesetze. Genau, Karin, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wunderbar, sehr gut, sehr dass,
0: dass du das sagst. Und ich würde am ähm, jetzt äh, dann einen kleineren Aber, Sprung.
3: Darf ich mal ganz kurz äh, nochmal einmal kurz, weil das fand ich jetzt ganz spannend. Also ich habe jetzt mal gerade geguckt. Also Bürki ist verletzt, Sagado äh, ist versetzt und Schmelzer ist verletzt und Witzel ist verletzt. Das war's. Und Hummel also, jetzt, ne? Hummels wird hier nicht als verletzt
2: angezeigt. Ja, ja war aber gestern, war gestern nicht im Kader. Ja, da, er hat, ich weiß es nicht, er hat mehrere genannt. Äh, ich hatte den Eindruck, dem BVB fehlen viele Spieler, so hat der Kommentator es mir gestern verkauft auf der, äh, bei der ARD. Ähm, pf, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja auch nicht so.
3: Ja, weil ich meine, Reus la, saß ja auch auf der Bank und kam dann erst zum Schluss. Und, äh, also ich ich, ich sage das nur, ich möchte jetzt hier gar nicht der, der Besserwisser sein, sondern ich finde also von der Leistung her und von der Qualität der Mannschaft gegen die wir gespielt haben, also fand ich das schon mhm. sehr beeindruckend ne? also
2: Ja, also das ja sowieso, also wir haben äh, Marco Reus hat übrigens gestern ja auch nicht gespielt, aus äh, Gründen der Schonung ähm, Nein, absolut, wir haben ja auch ein tolles Spiel gemacht, also das muss man natürlich auch äh, dazu dazusehen, ne, das kann man äh, nicht außer Acht lassen und sagen ja, wir haben das jetzt ja, ja nur geschafft weil der BVB so schwach war das hat Steffen Baumgart ja auch gesagt, die Jungs haben sich den Arsch aufgerissen und haben gefeitet bis zum geht nicht mehr. Ne? Die haben halt irgendwann Lunte ja. gerochen. Und ähm, das ist das, was ja eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, dass wir irgendwie einen Schritt gemacht haben, ja vollendet. Also das ist ja quasi dieser sich schließende Kreis. Gestern hat man es per Axelors gesehen. Fast jeder andere Zweitligist wäre auseinandergebrochen beim 0-2. Ja? Ja, das ist
3: und ich meine, guck, also guck dir mal an, die beiden Torschützen, Sancho und Haaland, jeweils 100 Millionen Euro Marktwert, ja. also die beiden Tore haben 200 Millionen gekostet, kannst du <lacht> so Alter. grob sagen, also und wer hat bei uns getroffen, Owusu und Justwan. Und Owusos
0: Marktwert hat sich wahrscheinlich jetzt verdoppelt.
3: Äh, äh, aber, zehnfach,
0: aber da würde ich dann ähm, so langsam dann ähm, zumindest die sagen wir, die Anfangsphase, wo ich gerade so stecken geblieben bin, etwas ähm, ja, vorspulen, denn wir haben ja gemerkt, wir ähm, haben da irgendwie 2-0 zurückgelegen, uns aber nicht aufgegeben und ähm, nach dem Eins zu zwei, was fällt, ähm, das würde ich jetzt ganz unelegant überspringen und schon den Fokus gleich auf den nächsten Aufreger setzen, denn ich wollte ja so ein bisschen die Schwerpunkte auf die Aufreger legen, denn die sind es glaube ich wert, ähm, etwas mehr ähm, darüber zu reden und zu diskutieren und da der Andreas schon lange nichts mehr sagen durfte. Ähm, blicken wir mal auf die, ja, auf die wirklich komplexe Situation, die wir beim 2 zu 2 hatten, denn das ist eine Sache, was da passiert ist. Ähm, ich, also ich habe von sowas schon gehört, ich habe sowas mal erlebt, dass das in den Niederlanden beim Fußball passiert ist, aber Andreas, erzähl vielleicht mal für alle, die es nicht gesehen haben, wie und was ist beim 2 zu 2 ähm, insgesamt passiert und wie hast du das selbst am Fernseher oder am Rechner ausgehalten, dir das anzuschauen?
1: Mm. Also, ich beschreibe halt erstmal die Situation, so wie es war. Wir waren im Angriff, in einem sehr aussichtsreichen Angriff, ähm, wo äh, Schonlau ziemlich, also sehr offensichtlich gefault wurde. Ähm, wie Basti Schweinsteiger dann auch gesagt hatte, da hätte man auch direkt pfeifen können. Da muss man nicht auf den VAR warten. Und der Schiedsrichter hat dann aber weiterlaufen lassen. Ähm, und. Dortmund ist an den Ball gekommen und Haaland ist an allen vorbeigelaufen, hat sein Tor erzielt zum äh, 3 zu 1. Dann wurde das Ganze aber nochmal äh, vom Videoassistenten zurückgenommen. Der hat gesagt, so hey, nee, halt, warte. Das war ein ziemlich klarer Elfer. Und so wurde quasi das Tor, also das ist dieses Worst-Case-Szenario, was man sich mit dem VAR vorstellen kann, ist eingetreten. Das Tor von Dortmund wurde zurückgenommen. Äh, am Ende der Nachspielzeit, es war, glaube ich, die 93. Minute von drei Minuten angezeigt Nachspielzeit oder vier. Und das Tor von Dortmund wurde zurückgenommen und uns ein Elfer zugesprochen, der dann in der siebten Minute der Nachspielzeit ausgeführt wurde. Also demnach die definitiv letzte Aktion, ähm, die sich dann Owusu zu, zu, zu Nutze gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber wo ich dann gesehen habe, alles klar, Elfmeter, dachte ich so, wuh, okay, Srebeni unser sicherer Elferschütze, ähm, sitzt da und äh, ist auf der Bank, also der spielt nicht mehr mit. Und dann stellt sich auf Male der Uwusu dahin, der solche hochkarätigen Chancen in den ganzen Spielen vergeben hat, wo ich echt kurz vorm Herz, Kaspar, war, wo ich wirklich nicht hingucken wollte. Und der verwandelt dann den Elfmeter, wie gesagt, in der siebten Minute der Nachspielzeit und rettet uns ähm, dank VAR, der da vollkommen zu Recht eingeschritten ist äh, und wie gesagt, hätte man auch schon vorher abweifen können als Schiedsrichter und ähm, hat uns so in die Verlängerung gebracht.
0: Du hast gerade sehr gut ähm, den Begriff benutzt, den ich auch, glaube ich, ähm, gerne ähm, ja, gesehen hätte, dass du den nutzt. Und zwar, das war das war wirklich der Worst Case ähm, des Videoschiedsrichters, wie man sich noch vorstellen kann. Also jetzt nicht aus unserer Sicht, für uns war es natürlich das Beste, was passieren konnte. Aber wirklich das, wovor ich ähm, Wochen und Monatelang Angst hatte, dass das irgendwann passiert wird, dass du denkst, Spiel ist vorbei, freust dich, dann wird aber gepfiffen, das Tor wird zurückgenommen und ein anderer, ähm, also die andere Mannschaft darf dann ähm, ja einen Elfmeter verwandeln. Also das ist wirklich das, äh, wo ich auch für mich gewusst hätte. Also hätte man im Stadion bei dieser Situation mit der, ähm, hätte das Review oder die Überprüfung länger gedauert und hätte da irgendein ähm, Blog-Scheiß-DFB ähm, angestimmt, hätte ich da auf jeden Fall mitgemacht, weil das wirklich eine unglaublich undankbare Situation ist und ähm, ich, äh, was die mal fragen würde, bevor wir gleich noch auf die zweite Sache eingehen, die ähm, Andrea schon gut herausgestellt hat, dass ähm, Uwusu äh, da eine kleine Geschichte für sich geschrieben hat. Ähm, was mich nämlich noch ähm, interessiert ist, die Frage, die ich jetzt vergessen habe. Verdammt nochmal. Äh, <lacht> Scheiß DFB war genau. Ähm, Basti, warum hat denn der Schiedsrichter ähm, nicht sofort gepfiffen? Ich äh, werfe mal die These ein und ich habe es ja nicht überprüft, aber ist es denkbar, dass er nicht gepfiffen hat, weil er gesehen hat, dass ein ähm, aussichtsreicher Angriff gerade initiiert wird und ehe er den abpfeift, lässt er den lieber durchlaufen, um dann immer noch entscheiden zu dürfen, um ihn jetzt schon mal einen Schutz zu nehmen. Oder meinst du, er hat da wirklich gesagt, nee, das war kein Foul, das reicht mir nicht.
4: Also die These, dass er es gar nicht gesehen hat, würdest du komplett außen vor lassen? Äh,
0: ähm, nee, aber ähm, ich, ich habe tatsächlich gar keine These. Ich wollte jetzt schon anfangen, ähm, <lacht> die, die Rollen zu verteilen, dass ich den Schiedsrichter jetzt die nächsten Minuten versuche, in Schutz zu nehmen, auch wenn es mir okay. schwerfällt und ja. ähm, ihr ähm, Gegenrede ähm, raushauen dürft oder euch selbst streiten also dürft. Ich, ich ich also ich,
4: ich, ich muss es mal so sagen, ich habe es mir tatsächlich nochmal angeguckt vorhin und hatte einen anderen Gedanken. Und zwar gab es ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es wer es war, aber auf jeden Fall auch noch ähm, während dieser Szene verschiedene Handrufe. Also der, die erste Reaktion, die ich hatte, war, dass ich dachte, ähm, als ich es live gesehen habe im Fernsehen, dann, dass es ein Handspiel ist, weil es haben auch viele Hand gerufen und ähm, habe ich gedacht, okay, könnte sein, ist aber meistens ja eher unwahrscheinlich, dass sowas gefüllt wird. Na gut, heutzutage weiß man es nicht, aber ich habe gedacht, okay, Hand könnte sein. Ich habe diese Szene, dieses Foul, so wie Bastian Schweinsteiger ist, dann gesagt hat, dass er es ganz deutlich sofort gesehen hat und ihm das sofort klar war, dass es ein Elfmeter war, habe ich gar nicht so gesehen, aber vielleicht habe ich auch nicht so das geschulte Auge. Und dann lief es weiter und dann war der Ball drin, da habe ich gedacht, jo, Feierabend ausmachen. Äh, dann kam ja die Wiederholung, da hat man direkt gesehen, dass es ja arm angelegt war habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich erst gesehen, ähm, ja, dass, äh, dass da der Passlack war, es glaube ich, unseren Spieler umgesetzt hat oder halt einfach zu spät war und der Ball war schon weg und ähm, habe noch gedacht, okay, ja, gibt das jetzt wohl, also also ich war mir bis dahin nicht sicher, ob das überhaupt, ob der Schiri seine Entscheidung überhaupt revidiert, ne, also deswegen hätte ich jetzt auch sagen können, er hat es vielleicht gar nicht gesehen, weil ich weiß gar nicht, wie es wieder regularisch wäre mit dem VAR, wenn der Schiedsrichter es gesehen hat hätte und sich gegen einen Elfmeter entschieden hätte, ähm, dass er dann der VAR vielleicht gar nicht hätte eingreifen dürfen, weil er sagt, ähm, dass das eine, ähm, äh, dass, 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 dass er nicht ein, hätte eingreifen dürfen, weil der Schiri es nicht übersehen hat, sondern einfach anders bewertet hat, hätte ja auch sein können. Ne?
0: Genau, das hätte sein können. Also hätte er gesagt, nee, das reicht mir nicht und dann muss er auch kein Review machen, wenn er sagt, auch wenn der Videoschiedsrichter nicht sagt, dass das eine klare Fehlentscheidung ist, dann ist das auch so. Aber ähm, in dem Fall, ähm, ja, also hat das vielleicht einfach tatsächlich übersehen und wurde dann entsprechend der Regularien vom ähm, Schiedsrichter darauf ähm, hingewiesen. Im ähm, Kölner Keller. Uwuso ähm, schießt zum ersten Mal ein Tor, Kevin. Wie gut wird das dem Jung tun? Wird er jetzt ähm, demnächst noch Srebeni überholen in der Torschützenliste bei uns ähm, intern? Mal, Oder, mal, ähm, ganz kurz
3: nochmal kurz zum Schiedsrichter zurück. Okay, soll ich nochmal ganz mal kurz was sagen? Sorry, ich war gerade gemutet. Ich bin angehalten worden, mich immer zu muten. Ähm, jetzt kommt der Hass. Nee, jetzt kommt nicht der Hass. Jetzt kommt. Ich meine, der Schiedsrichter ist ja nicht alleine auf dem Platz. Ne? Also da sind ja noch zwei Linienrichter, die gerade bei einer Ecke ja auch beide, ähm, glaube ich, sehr gut äh, sich den Strafraum aufteilen können. Und es gibt dann nochmal den Offiziellen, der, der Vierte, der draußen steht, der ja auch vernetzt ist und auch ins Spielgeschehen ähm, Sachen rein sagen kann, ähm, ich verstehe nicht, also ganz ehrlich, das Dinge kannst du nicht übersehen. Das war ja jetzt auch nichts, wo mal jemand irgendwie auf den Fuß getreten worden ist und ist ja umgefallen, sondern der Passlack hat den Schonlau ja sehr, also irgendwie mittig vom Körper, also so umgehauen mit dem Bein. Und ähm, das finde ich schon ziemlich schlecht, dass da niemand sofort den Schiri gesagt hat, hey, hallo, hier ganz klares Vorspiel, kannst du abpfeifen. Also wenn der Shiri das nicht sieht, muss das mindestens einer von den anderen beiden sehen.
0: Gut, dann sage ich dir aber jetzt, ähm, das was ich vorhin meinte, wenn das jemand sagt und das wird über Funk gemacht, dann kriegt er innerhalb von, keine Ahnung, zwei Sekunden nach der Sache die Meldung, aber in diesen zwei Sekunden ist der Ball bereits auf dem Weg Richtung äh, ja, Richtung, ähm, Richtung, ähm, Richtung ähm, gegnerischen Strafraum und wenn er dann abpfeift und dann sich herausstellt, dass sein ähm, Video oder dass sein Assi ähm, falsch ähm, gelegen hat, dann hat er ein Problem, weil dann wird gesagt, ja hier Schiri, warum pfeifst du das ab, kannst du dir später auch noch anschauen, also ähm, ohne das jetzt alles ähm, verteidigen zu wollen, das ist recht, ich finde auch wenn man das ähm, sieht, dann ist das ein klares Foul. Das kann man auch sofort abpfeifen, gerade wenn du richtig positioniert bist und das ähm, gut siehst. Aber wenn es vielleicht wirklich so war, dass es nur der ähm, Assistent gesehen hat, dann ähm, würde ich mich als Schiedsrichter, wenn ich ähm, so gedankenschnell wäre, auch schwer damit tun, einen aussichtsreichen Angriff der Mannschaft abzupfeifen, weil ich es ja nicht gesehen habe und mich jetzt darauf verlassen muss, dass der andere mir in den zwei Sekunden wirklich klar macht, hundertprozentig ist da was passiert. Das halte ich für zumindest schwierig und da muss man schon ein sehr großes Vertrauensverhältnis haben zu dem, was der ähm, da draußen sagt.
3: Also ich glaube nicht, dass innerhalb von zwei Sekunden ein Spieler von Dortmund ähm, allein die, Seite, also die, die Hälfte gewechselt hat.
0: Ja, aber der Angriff war unterwegs, der
4: er hat ja freie Bahn gehabt, also das war ja, ja schon... kann ihn dann ja auch nicht mehr abpfeifen, aber also ich glaube, in der Situation ist ja auch alles sauber gelaufen, so wie es laufen sollte, das muss man ja auch nee, mal sagen. Nee, ist
3: es nicht, also finde ich, find ich nicht, weil ich finde diese war scheiße, scheiße ob das gegen uns ist oder für uns ist, ist mir egal. Ich finde ja, den klar, das, ist beschissen.
4: das ist natürlich beschissen, aber formal ist es halt richtig gelaufen, also ich sag's mal andersrum, ich fand es auch beschissen, dass das erst, also weil du überhaupt nicht weißt als Zuschauer, was jetzt Sache ist, was da gerade diskutiert wird, was geprüft wird oder ob was geprüft wird, das ist absolut beschissen. Ähm, aber nichtsdestotrotz am Ende die Entscheidung, dass es einen Elfmeter für uns gab, hat ja gestimmt, wobei sicher auch der ein oder andere Dortmunder widersprechen würde und sagen würde, es war kein Elfmeter. Gut, aber klar, VAR ist ne, aber an und für sich ist ja nichts Falsches entschieden worden.
2: Ja, Nein,
1: das ist so halt. Ist, es wurde ja regelkonform quasi tatsächlich alles gemacht. Es ist halt, wie eingangs halt beschrieben, der, der, der schlimmste Fall, der mit so einem Videoassistenten halt eintreten kann. Ähm, weiß ich nicht, grundsätzlich fand ich die Szene jetzt auch gar nicht übermäßig schlimm. Wie gesagt, wäre es halt anders gelaufen, wäre die ganze Situation halt einfach ein bisschen anders gewesen. Wir hätten den Konter gehabt, wir hätten das Tor erzielt und es wäre dann wirklich das, das große Ding gewesen oder so, wäre es ja auch unfassbar gewesen, dann würden wir auch mit Sicherheit wieder anders drüber diskutieren. Außer Marco jetzt vielleicht. Aber es ist, weiß ich Wer nicht. Macht das? Also, weil das war halt ein offensichtliches Ding und da finde ich, da hätte der Schiedsrichter wirklich halt direkt entscheiden, Müssen, weil ich finde, weil es war halt sehr offensichtlich. Andererseits, wenn er es schlicht wirklich einfach nicht gesehen hat, was ja auch durchaus sein kann, oder er war sich da wirklich unsicher, dann im Zweifel weiterlaufen zu lassen, ist ja auch das Richtige. Ne? Also hätte er zum Beispiel abgepfiffen und es wäre kein klares Foul gewesen, es wäre kein klarer Elfer gewesen, ähm, hättest du quasi den Siegtreffer dann von Dortmund wiederum mit zerstört. Also prinzipiell ist es halt. Blöd, es, es, es guckt sich halt blöd an, aber es ist halt das Richtigste, was man halt in dem Moment machen kann.
0: Genau, unabhängig äh, davon, äh, wie scheiße der Videoschiedsrichter ist, äh, gebe ich da Andreas recht, das ist tatsächlich, äh, Marco kann es darauf darauf nochmal antworten, das ist, ähm, ich würde sagen, also... Vom Erlebnis her das Schlimmste. Aber wie es aktuell gehandhabt werden muss und mit dem, wirklich mit dem Fall, was wäre, wenn das kein klares Foul gewesen wäre, wenn vielleicht schon noch mitgezogen hätte oder was weiß ich, dann ähm, hättest du eine riesen andere Diskussion gehabt, die auch genauso anstrengend gewesen wäre. Ich habe gerade noch mal geguckt in der ähm, Zusammenfassung, der Moment vom Foul bis, ähm, der Tor, bis der Ball im Tor ist, das sind ungefähr zehn Sekunden. Bei fünf Sekunden hat der Ball schon die Mittellinie überquert. Das ist eine sehr, sehr schnelle Zeit, ähm, in der man entscheiden muss, ähm, die Durchsage vielleicht bekommt und der Schiedsrichter pfeifen muss. Das ist wirklich äh, schwierig. Also ich bin äh, noch auf Seite des Schiedsrichters tatsächlich bei der Sache.
3: Äh, macht das nicht auch was mit den Schiedsrichtern? Weil ich meine, wenn ich weiß, da ist ja immer noch so ein Videobeweis im Hintergrund.
0: Ja klar macht das was mit den äh, Schiedsrichtern, äh, während du äh, im Hintergrund dir die, äh, das Protokoll ausdruckst, äh, wo das nochmal drinsteht. Ähm, <lacht> das, das war meine
3: Frau, das kann ich nicht steuern. Die sitzt nicht hier im Raum. Ah, Aber das aha. Thema ist zu so wichtig.
0: Ja, nee, das ist, ähm, okay. das natürlich macht das was mit den Schiedsrichtern, natürlich haben die auch eher wahrscheinlich ihre geändert und natürlich wird es auch Leute geben, die sagen, mir, ich, ich verlasse mich auf dem, dass mich der Videoschiedsrichter vielleicht mal bei einer oder anderen Sache korrigiert. Wir werden hier aber wahrscheinlich auch gleich drüber reden, dass es auch Leute gibt, die anscheinend nicht so gerne Videoschiedsrichter benutzen, sondern lieber ähm, sich äh, warten und dann ähm, etwas entsprechend weitergeben.
3: Ja, aber das macht doch jetzt nochmal, das macht was mit den Schiedsrichtern und das macht auch... Viel mit der Spontanität Entscheidungen zu treffen. Klar. Ja, natürlich. Und, und ja, die... also dafür ist es ja auch da. Nein, das ist da, genau, das mag ja sein. Ich will ja gar nicht, mir ist schon klar, wofür das ganze Ding da ist und wie das funktioniert und wie das Regelwerk ist und wie es, wie es nicht ist. Ich möchte nur sagen, dass das den Fußball total unattraktiv macht, finde ich.
0: Ja Marco, da kommen wir sowieso noch mal gleich drauf, wie schlimm das alles ist, weil wir, da sind wir uns ja hier auch großen und Mal einig, dass Wahr eigentlich gar nicht geht und das auch wieder äh, mal eine Szene war und auch von vielen Entscheidungsfindungsfaden, ähm, die da irgendwie gegangen werden. Natürlich ist das furchtbar, aber da ähm, die, den Round würde ich mir gerne noch aufheben, wenn wir über die ähm, zweite ähm, knifflige Situation heute reden, weil das ist... Ähm, ähm vielleicht noch mal ein bisschen emotionaler und wird vielleicht ähm, ganz kurz erst noch mal ähm, das würdigen, was ich gerade, wo ich Kevin schon mit reinnehmen wollte, dass der Owusu mal ein bisschen ähm, feiern kann. Und dann, Marco, kannst du gleich <lacht> noch mal dein Argument noch mal ähm, untermauern, auch noch mal bei dem anderen ähm, Videoschiedsrichter-Diskussionspunkt. Ja, Deswegen, Kevin, äh, Owusu schießt das 2 zu 2. Er hat endlich ein äh, Tor geschossen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Elfmeter war. Was wird das... Ja, für ihn bewirken und ähm, vielleicht auch erstmal die Antwort auf die Frage, hattest du Angst, als er da angetreten ist ähm, zum Elfmeter?
2: Äh, erstmal, ähm, Anführungsstrichen, nur ein Elfmeter. Das war der fucking Elfmeter der Saison überhaupt. Also der wichtigste bis dahin quasi. <lacht> also von der Gewichtung in, in so einem K.O.-Spiel, in der mhm. gefühlt, ich weiß nicht, hundertsten Minute der Nachspielzeit, äh, als jemand, der bisher gar nichts gerissen hat, äh, sich da hinzustellen, das, das zeugt schon von ganz dicken... Kuchen. Krass, krass, also, das, also
3: das, Hut ab,
2: Respekt. Das, äh, ja, definitiv ja. Äh, großen Respekt davor und das kann ihm nur gut tun, äh, wenn wer auf sein Gesicht geachtet hat danach, war natürlich ein ganz cooler Blick und ähm, der merkt aber daran, dass das eben richtig, dass es für ihn wichtig war, der liest ja auch und kriegt ja auch mit, was über ihn so Social Media-technisch kursiert, sage ich es mal so. Und, ähm, Vielleicht
1: hört er sogar den
2: Paracast. Das kann ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Ja, klar, Bestimmt. soll der denn sonst. Ja, der denn sonst Baumgart haben. macht dies wahrscheinlich <lacht> zum Kriterium, dass jeder diese Folge mit ihm auch äh, hört, wenn er zum SCP wechselt. Ähm, nein, also so für uns kann es nur nützlich sein, gerade mit der Verletzung von Sven Michel auch. Ähm, dass wir noch einen Stürmer haben, der jetzt auch mal Lunte gerochen hat, äh, der sich da Selbstbewusstsein geholt hat. Ähm, und das wird natürlich vor allem auch für sein Standing innerhalb der Mannschaft äh, gut sein, denn äh, wie gesagt, da gehört viel Mut dazu, äh, sich da in so einer Situation den Ball zu schnappen. Hätte er den und verschossen, dann, dann wäre, glaube ich, dann, dann wäre, glaube ich, dann hätte ab sofort jemand anders gespielt, ja. Wahrscheinlich. Ja, dann <lacht> dann hätte ich den nicht. nicht mehr
3: gemocht. Ich war ja vorher schon
2: mal sehr überzeugt von dem. Nein, nein, mhm. aber ich meine, ne, also, die Fallhöhe war da
4: wirklich für ihn, glaube ich, sehr hoch.
2: Ja, und umso, umso höher ist es ihm anzurechnen, dass er sich das getraut hat. Ne? Ja, das wäre, glaube ich, das zu der Frage.
0: Ja, von also von Stefan. Ja, nee, super. das ist, glaube ich, äh, du hast, glaube ich, viele Punkte gesagt, die dazu auch gesagt ähm, werden müssen und sollten. Und, also ähm, hätte
2: sich ja auch Srebeni hinstellen können, ne? Also, der war aber schon runter
0: vom Feld, oder? Srebeni ähm,
2: konnte nicht mehr. War der schon ja, den hatte man
4: wieder. Ja, wo ist ja für ihn gekommen.
2: Stimmt, richtig, mhm. ja, hast du recht. Na gut, ja. dann äh, ist das jetzt Quatsch gewesen. Kannst du das rausschneiden, bitte? Danke. <lacht> <lacht> ähm,
0: das, äh, das ist, äh, also, der, also trotzdem, er muss ihn ja schießen, es gibt auch andere, die bei uns vielleicht mhm. ähm, dann fähig werden und sagen würden, okay, im Notfall mache ich es, aber dass er es gemacht noch? hat und, genau, schon hat er auch schon mal geschossen, aber leider glaube ich verschossen und ähm, der äh, Elfmeter war ja auch in der Form gut geschossen, dass der halt nicht irgendwie nur, der ist doch sehr genau in die Ecke gegangen, also er hat da schon den Ball ähm, gut reingelegt, auch den Torwart ein bisschen ausgeguckt, also es war schon, also ich frage mich, ob er es auch macht, wenn irgendwie da ähm, 80.000 Zuschauer sind und das ist ja die Seite, auf der auch der Gästeblock ist und der Gästeblock freude erwartend irgendwie ähm, da steht und guckt, ob der Ball nun reingeht oder nicht und wenn ich nur daran denke und mir vorstelle, wenn das live im Stadion für mich gewesen wäre, Boah, wie er. ausgerastet wäre und wie die Spieler dann zu uns gerannt wären, ja. Ach, ich das das würde dir halbes
2: Leben nicht mehr vergessen. Oh, in dem das Moment ich, wahrscheinlich. Ich muss es teuer, wenn
0: ich daran ich, denke.
4: Ich muss auch wirklich sagen: ähm, Klar, ah, gut, vielleicht als zu früh das Fazit zu ziehen, aber ich glaube, an der Stelle richtig, weil du das Thema ansprichst. Ähm, da, dieses Spiel im Stadion wäre ähm, episch ja, gewesen. Das, das hätte wahrscheinlich nochmal das 3-3 getoppt. Also in jeder Hinsicht, weil die zweite Hälfte beim 3-3 war, war nicht mehr so ganz geil, aber das wäre. Ähm, ja, da hätte ich viel Geld für bezahlt, um das Spiel zu sehen. Und ähm, ehrlich gesagt, klar, das Spiel war trotzdem aufregend, aber vielleicht, vielleicht insgesamt hat das 5 so viel Spaß gemacht, wie das im Stadion gewesen wäre, wenn überhaupt ja, 5 gut. Ja gut, das ist klar, es ist aber es hat auch, auch
2: viel Bock gemacht. Ne? Also ich ja, naja, nur, äh, es geht. Ja, ich kann hier ja, da ja, eine kleine Tochter habe, die dann schläft, kann ich ja hier nicht mehr brüllen. Also könnte ich schon, aber dann äh, gibt es Ärger zu Hause. <lacht> um, deswegen musste ich das eine ein, oder ein, irgendwie ins Kissen beißen oder sowas. Und äh, hätte echt zwischendurch den Fernseher einschmeißen können oder keine Ahnung was. Also das Spiel war schon hoch emotional, auch für mich, zu Hause. Mhm. Natürlich, ich würde, hätte auch einiges dafür gegeben, bei diesem Spiel live im Stadion zu sein. Ähm, ja, das sind natürlich Momente und darauf willst du ja hinaus. Äh, die Highlights in einer, sag ich mal, Karrierelaufbahn eines Fans auch sind. Also nicht nur der Spieler, sondern auch dann vor allem für die Fans auch Highlights sind. Ne? Aber
4: jetzt gebe ich dir Brief und Siegel drauf, habe ich das Spiel in spätestens im halben Jahr verdrängt.
2: Du, ich kann mich kaum noch an unser Spiel in Köln erinnern, insofern.
4: Also,
2: sorry. das ist Gegen äh, wen? Ich bin aber auch schon 40 und da ist das sowieso nicht mehr so ganz... Ne?
0: Wenn es euch auch so geht, dann ähm, lest mein Buch, da steht das alles drin. Oh Gott, aber ist das die, schlechte ja, Werbung.
2: Ja, aber doch jetzt nicht das aktuelle Spiel, da müsstest du dann Teil 2 irgendwann mal. Das kann man
3: als Erweiterungsset dann kaufen. Achso, ein DLC quasi. Ja,
2: als DLC, genau, als ja. DLC. Saison für Saison, kannst du hinten reinkleben. Hey, Stefan, das ist die Idee, 50, oder? Ja, 4,99 Uhr, jetzt 50 neue Seiten. Ja. Der Wiederaufstieg in Liga 1. Er, schrei er schreibt es gerade ja. auf dem Zettel. Genau, ich habe hab genau so eine Notiz
0: gemacht und ich werde mich noch heute Abend an die ersten Kapitel setzen, wo ich dann schreiben kann, wie wir gegen Kiel am ersten Spieltag 1.0 verloren haben und ich daran auch gar keine Erinnerung mehr habe.
3: Ja, oder kannst du die Spieltage verkaufen, wie ein Spieltag 20 Cent oder <lacht> Ich, ich, ich werde mir schon gute Abo-Modelle
0: ausdenken.
2: <lacht> Nein, aber ähm, um also ja, das Erlebnis fehlt natürlich, das Live-Erlebnis. auch Natürlich hättest du auch mit Fans im Stadion, wenn du am Fernseher gewesen wärst, natürlich noch mal was anderes erlebt. Weil ich glaube, auch da wäre das rübergekommen, wenn wir da das 2-2 machen. In der Spielzeit hättest du ja nur den Gästeblock gehört. Und dann hätte ich euch wahrscheinlich über den Zaun kippen sehen oder so, äh, oberkörperfrei. Ähm, ja. Also das kommt seit Fortuna Köln nicht mehr
4: vor, oder was war das, ne?
0: Oh ja, das, ich erinnere mich, das war gut.
2: Fortuna, Köln. Jetzt überlegt ihr mal, wo wir noch vor ein paar Jahren gespielt haben. Ne?
4: Ja, das war mindestens Und
2: siehst du, daran erinnere ich
4: mich noch an das DFB-Pokalspiel gegen Dortmund, was ich vom Fernsehen geguckt habe und nach ja, 80 Minuten ich, Frustration. Ich erinnere mich
2: auch noch an viele <lacht> Spiele. Ich erinnere mich auch, als Manchester United noch gegen Bayern München gewonnen hat in der Champions League. Aber ja, sowas erinnere ich, ich mich nicht. War das denn vor zwei Jahren? <lacht> Ein bisschen länger, ja, da waren hier manche noch, glaube ich, gar nicht da. Naja, ähm, also, ja, gut. So, ähm, ich weiß nicht, gehen wir jetzt noch mal zurück zum, wo steigen wir jetzt im Spiel wieder ein? Weil wir genau, haben ich, dann,
0: ich übernehme mal wieder die Struktur, denn wir haben ja jetzt, glaube ich, das am 2 zu 2 gut auseinandergenommen und analysiert und auch UWU so entsprechend die, das Feedback gegeben, was er vielleicht braucht. Und ähm, auch die aktuelle padercast umfrage für die nächste Folge habe ich gerade entsprechend für UWU so gestellt, ob er im nächsten Spiel trifft oder nicht. Ich bin gespannt, ob die Mehrheit <lacht> richtig liegt. Bows, und in,
2: während der Aufnahme. Mann, Mann, Mann.
0: Das vergesse ich das, ja. Ich bin halt ähm, hier, wenn wie, das also
2: mal nicht der Jitter. Hast du dich
0: dabei gemutet? Ich mute mich hier so diszipliniert wie kaum ein anderer. Ich bin durch die ganzen Videokonferenzen und ähm, ich bin ja jemand, wenn ich äh, aus dem Nähkästchen jetzt ein bisschen plaudern darf. Ich bin ja jemand, der, äh, wenn er telefoniert in der Wohnung äh, mit Arbeit und so, dann eigentlich auf und abläuft, um äh, meine 10.000 Schritte ja. am Tag zu, zusammenzubekommen. Und habe da auch oft mich dann gemutet, damit man nicht hört, wie ich quasi durch die Wohnung ähm, stapfe und ähm, die ganze Zeit ähm, ja, ähm, quasi Workout für mich versuche in irgendeiner äh, Form bist also so
2: einer, wo man immer merkt, wenn er gerade von der äh, die schlechtere Internetleitung hat, weil er gerade irgendwo äh, im hintersten Zimmer gelandet
0: ist, ne? ja, die Wohnung
2: ist hier <lacht> nicht so groß, von daher. Das ich mach das aber so auch so, in, Stefan. Im genauso. Ich laufe hier ja auch auf und ab, ja. Und dann ja. sieht das immer lustig aus für die Leute, wenn ich die Kamera an dass ich immer aus dem Bild rein und raus gehe und sie eigentlich nur meine Jogginghose sehen und nicht mein <lacht> Hemd.
0: Ja, immerhin die Jogginghose und nicht die Unterhose.
2: Ja, dann kommt auch, das auch so eine Klospülung. Ne? Es wird jetzt langsam wärmer und dann könnte, naja, egal, anderes Thema, ein Smalltalk-Thema für das nächste Mal. Ja, Was zieht Wettelt. ihr vor, im Homeoffice an?
0: Ja, ähm, das schreibe ich schon mal auf, dass ähm, so, ich mich gemutet habe. Ähm, und schön,
2: darauf habe ich nämlich gehofft, Andreas. Oder war ähm, das Marco?
3: Nee, äh? äh, das war Basti. <lacht>
0: So, ich würde aber jetzt so, sagen. So, jetzt wir, zum
2: Schiedsrichter-Bashing zurück, bitte. Genau, wir müssen, wir, wir jetzt. müssen
0: denn jetzt wird es wirklich ernst, denn jetzt müssen wir die spielentscheidende ähm, Szene ähm, analysieren und es ist ja passiert, es fällt in der 95. Minute ungefähr das 3 zu 2 durch, ja, wen sonst außer Holland. Und Marco, hast du Bock die Szene für uns erstmal ähm, auseinanderzunehmen und zu analysieren, was genau passiert ist und wie Entscheidungen zustande gekommen sind? Oder wäre diese Aufgabe gerade zu groß für dich, das nur rational einfach mal erstmal versuchen zu erklären?
3: Ja, ich glaube, das war ja relativ einfach zu erklären, was da passiert ist. Es also, war, glaube ich, Delaney, der so im Halbfeld oder kurz hinterm 16er. Ähm an den Ball kommt, nach vorne schaut, den Haaland sieht, der ein unwahrscheinliches Talent hat, immer in den Zwischenräumen zu stehen ähm, und immer so zu stehen, dass er mit seinem wahnsinnigen Antritt auch nicht mehr einzuholen ist. Also was für eine Maschine, ja. unglaublich. Also ich meine, wenn du da so nah ran zooms. Ähm, Sieht, das ja, sieht der ja aus wie so ein Riesenbaby. Also das ist ja der Hammer, was der an, an Geschwindigkeit aufnehmen kann und wie ballsicher der ist. Ähm, naja, also Delaney hat den Ball, Halbfeld, irgendwo vom 16er, kurz davor, und sieht den Haaland und spielt halt den, den Pass, ähm, äh, also einen langen Pass, halb hoch, würde ich sagen, ähm, auf Haaland. Und ähm, Haaland steht einen Halben Schritt würde ich sagen vor unseren Verteidigern, also Richtung ähm, unserem Tor, und das Ganze ist direkt hinter der Mittellinie. Also, ich hörte jetzt gesagt, auf Anhieb ganz klare Abseitsposition. Ähm, gut, Haaland kriegt den Ball, Schonlau und äh, Hünemeier können nur noch hinterher gucken und. Äh, Holland macht halt das Tor sehr souverän. Also ich glaube, in so einem 1 zu 1 ist das auch sehr schwer, überhaupt noch zu vermeiden. Also selbst für so einen, für einen Leo Zingerle, der im 1 zu 1 eigentlich sehr, sehr gut ist. So, was ist zwischendurch passiert? Ähm, da der, die, also der Pass an sich geht an Swante Ingolsson vorbei. Ähm, sehr nah. Ich hätte jetzt gesagt, der war nicht dran, weil ansonsten der Ball irgendwie abgefälscht worden ist. So, was passiert? Tor ist geschossen und dann wird natürlich die ganz klare Abseitsposition überprüft. Ich bin fest davon ausgegangen, dass diese Abseitsposition auch ermittelt wird. Tja, das ist auch, so wen ich das richtig verstanden habe, auch, auch passiert in Köln. Also man hat ganz klar das Abseits festgestellt, aber... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das in Köln überprüft worden ist und ob es dazu eine Aussage gab, das habe ich jetzt auch aus der Presse nicht ermitteln können, da könnt ihr ja vielleicht ergänzen, hat der Schiedsrichter und äh, sein Linienrichter eine Berührung gehört, ähm, äh, als der Ball an Swante Ingelsson vorbeigeflogen ist gab es ja auch das ein oder andere Video, was man sehen konnte, was äh, irgendwie anders kommentiert worden ist als die Sky- und ARD-Videos, also wo Stille her herrschte in dem Moment wo man den Ball halt sehr gut auch hörte. Und es gab in der Tat ein Geräusch, als der Ball in der Höhe von äh, Swante Ingolson war. Und aufgrund dieser Annahme, also es war definitiv nicht verifiziert, ähm, dass der Ball ähm, Ingolson berührt hat, wurde halt dieses Delivery-Play, wie er sich das nennt, mhm. darauf entschieden. Das heißt, der Ball wurde vom Gegner berührt und dementsprechend wurde die Abseitsposition aufgehoben und der Schiedsrichter hat das Tor gegeben, obwohl es eine klare Abseitsposition war.
0: Ich würde gerne ergänzen, du hast nur gesagt, er hat ihn berührt. Wichtig ist, dass er ihn berühren wollte. Denn hätte man zwar in der Ingelsen angeschossen und ähm, er hätte das nicht gewollt, der Ball wäre bei Haaland gelandet, dann wäre das eine strafbare Absitzposition gewesen. In dem Fall, da er aber versucht hat, es den Ball zu spielen und in der Wahrnehmung des Schiedsrichters auch diesen Ball gespielt hat, wurde dementsprechend äh, ja, das Tor ähm, gegeben. Über Sinn und so. ich Weg fand halt nicht, dass er das
3: versucht also, sonst hätte er den ja auch gekriegt.
0: Na, das ist die Frage, das ist so ein Graubereich, da kann der Schiedsrichter entscheiden, ob das ein bewusstes Spielen des Balls war oder nicht. Und der Schiedsrichter hat für sich entschieden, er versucht, okay. den Ball zu spielen. Und, wie du es gerade sagst, er hat wahrgenommen, dass er den Ball gespielt hat, und zwar über das Na. akustische Geräusch. Marco, du willst Na, also, einhaken.
3: Also er hatte das, also ich glaube, die Formulierung war anders. Ich glaube nicht, dass er es wahrgenommen hat. Also es war nicht klar, sondern er hat die Vermutung, also ich, meine, ich meine auch, dass Steffen Baumgast das so gesagt hat. Also er hat vermutet, dass der Ball berührt, also Swante Ingolson den Ball berührt hat und ein, der einer der Linienrichter, also sicherlich, das war glaube ich, von uns was gesehen, auf der, ja, ja genau, und der VR konnte es nicht. wegen. Während Markus Verbindung und
0: leider und, gerade zusammenbricht, Marco, du musst ähm, auch von dem bei ähm, zu surfen, aber es wird gerade wieder besser, ähm, erzähl weiter, jetzt kannst du wieder, jetzt man wieder wahrscheinlich.
3: Ich surfe gar nicht, ich bin voll konzentriert.
0: Du warst nur gerade fast ja. eine Sekunde.
3: Wie hier. auch immer, also. Ah, es tut mir leid. Ähm, genau, also es wurde nicht widerlegt, wobei das verstehe ich auch nicht, weil wenn man diese Zeitlupen gesehen hat, die nachher da waren. Also ich weiß ja nicht, was die, was die ähm, Möglichkeiten des VRs sind, aber ich habe verstanden, dass sie in so einem richtigen kleinen Studio sitzen und auch alle Kameraperspektiven haben. Also hätte ich diese Zeitlupe abgefahren, ohne den Ton, also ähm, hätte ich gesagt, der Ball hat sich kein Millimeter bewegt an dem Weg, während des Wegs, als er an Harland, ach, an Haarland, an Ingolson vorbeigeflogen ist. Und,
0: mmh. ähm, und da, da darf ich da gleich einhaken, also dass, äh, also wie das quasi aufzulösen ist, also warum das am Ende auch dann so zustande gekommen ist, er, also du, wir müssen uns jetzt darauf einigen, er hat wahrgenommen, in welcher Form auch immer, also, er würde, also wenn du heute fragt, er würde nicht sagen, er hat angenommen, dass er den Ball ähm, gestriffen hat, er, also wenn der Schiedsrichter heute eine Aussage macht vor Gericht, würde er sagen, er hat wahrgenommen, dass der ähm, Ball ähm, den Fuß von in Ingolson gestriffen hat und ähm, dementsprechend entschieden und der Wahr kann halt eingreifen, wenn eine eine klare Fehlentscheidung ähm, vorliegt und der war, hat wahrscheinlich das gemacht, wo, wofür er quasi fünf Minuten gebraucht hat, er hat versucht zu erkennen wird der Ball gespielt oder wird der Ball nicht gespielt und er hat wahrscheinlich in diesen fünf Minuten festgestellt, verdammt ich kann das hier nicht eindeutig auflösen, er könnte ihn gespielt haben er könnte ihn auch nicht gespielt haben und das hatten wir hier schon mal, wenn die Sache unklar ist und nicht aufgelöst werden kann, dann bleibst du bei der Entscheidung, die zuvor getroffen wurde, soll heißen, hätte sich unser Schiedsrichter dafür entschieden zu sagen, also hätte er nichts gehört, hätte zum Beispiel, ähm, wäre das Publikum sehr laut gewesen, äh, einfach mal so äh, uns ausgedacht, wer hätte ein Publikum und er würde diese hätte nicht wahrgenommen, dass ähm, der Ball schreibt, sondern es nur gesehen und hätte gesagt, nee, ich glaube, er war nicht dran, dann hätte, der, war, äh, hätte er auf abseits entschieden und der Wahl hätte auch nicht überstimmen können, weil er das nicht hätte eindeutig auflösen können. Es geht hier darum, dass die ursprüngliche Entscheidung bestehen bleibt, weil man es nicht eindeutig auflösen konnte. Und bevor wir ähm, ja jetzt äh, das, äh, uns darüber beschweren können und sagen, wie ähm, furchtbar das ist, denn da bin ich auf jeden Fall der Meinung, ich habe jetzt nur versucht, das ähm, einfach so darzustellen, wie sich das für mich logisch erklärt, wäre meine Frage. Gibt es dazu noch Fragen?
2: Ja, ich hätte eine Frage. Ja. Welche Arschlöcher haben sich diesen Schwachsinn ausgedacht?
0: Genau, da sind wir dann in dem Bereich. Ja, frei, Kevin. Aber
2: ich hätte tatsächlich noch ja, eine Frage.
0: Okay, okay, dann Basti hat noch eine Frage, dann Kevin, dann kannst nee, du damit. Jetzt muss ich ich
2: habe jetzt eine halbe Stunde darauf gewartet, zu dem Thema was zu sagen. <lacht> also, wer hat sich sowas ausgedacht? Denn hier sieht man ganz klar, auch so, wie du die Begründung sagst, ist sie natürlich wahrscheinlich richtig und so regelkonform. Aber das sind keine Fußballfans, das sind keine Leute, die Fußball gespielt haben, das sind keine Leute, die irgendwann mal den Ball in einer Hand hatten, außer als im Sandkasten noch äh, von Papa in der Hoffnung, dass sie selber mal Fußballspieler werden, einbekommen haben. Das ist ein unfassbar unsäglicher Bullshit. Der Ball wird überhaupt nicht be berührt, äh, beziehungsweise nicht beeinträchtigt in der Flugbahn. Das ist klares Abseits. Da gibt es gar, gar kein Vertun, denn natürlich jeder Mensch, der reflexartig, der Fußball spielt, versucht reflexartig noch einen Pass zu verhindern. Denn Svante Ingolson sieht in dem Moment garantiert nicht, dass der äh, Spieler 15 Meter weiter im Abseits stehen würde, sondern der versucht natürlich erstmal den tödlichen Pass zu verhindern. Und das ja. ihm zum, zum Verhängnis zu machen, ist der größte Witz überhaupt. Denn du bestrafst hier doppelt die gegnerische Mannschaft. Einmal, der BVB hat sich einen Vorteil erschlichen, indem in, in er sich ins Abseits stellt. Und zweitens wirst du noch bestraft dafür, dass du versuchst, äh, irgendwie den Ball zu verteidigen. Und kommst nicht richtig mhm. dran. Und wirst dafür noch mal bestraft. Und das ist der größte Witz. Und das macht mich heute noch aggressiv. Das macht mich wirklich, kann ich mich in Rage reden. Man merkt es ja auch schon. Ähm, da kann ich Steffen Baumgart, ich bin gerade in dem Status, den er gestern hatte, so diese zitternde Unterlippe vor beherrschender Wut. Ähm, sowas sind für mich Leute, die im Fußball nichts zu suchen haben, die solche Regeln aufstellen. Das ist was für, für Regelnazis, ähm, das hat nichts mit dem Sport zu tun, das macht den Sport auch kaputt. Und das bestraft kurioserweise auch immer, und das sage ich jetzt nicht als SCP-Fan, sondern das ist ganz oft schon in der Geschichte passiert, auch schon vor dem War, der hat damit gar nichts zu tun mit dieser Regel. Ähm, das bestraft auch komischerweise ganz, ganz oft die kleinen Vereine. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann da auch kein Fürsprechen nachvollziehen, denn das ist der größte Bullshit und gehört sofort Asap geändert. Diese Regel wird also, abgeschafft.
4: Ich, wür ich würde das insofern unterstützen, dass ich sagen würde, würde diese oder wäre diese Szene ähm, mitten im Spiel passiert, wäre, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass einfach Abseits gepfiffen worden wäre. Wäre also, es, wenn
2: Michel in der fünften Minute damit durchgestartet hätte, das Tor gemacht, wäre das abgepfiffen worden. Da kann ich dir Brief und Siegel drauf schwören, Ohne ja. überhaupt zu diskutieren. Denn das hätte der VAR ja auch nicht. Äh, ne? Der hätte dann gesagt, ja, hier abseits und äh,
4: tschüss. Ja gut, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber ich meine einfach vielleicht aber, nicht in diesem Spiel, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass es zigfach solche Szenen gibt, äh, wo, wo der, der Knackpunkt eben daran liegt, äh, Bewusst den Ball gespielt. Also diese, die Regel, so, das würde ich mal annehmen. In meiner vorsichtigen Vermutung ist wahrscheinlich dafür gedacht, wenn wirklich jemand bewusst den Ball spielt, da ähm, hätte ja sein können, dass der Engels von dem Ball bewusst irgendwie zurückspielen möchte zum Torwart und dann sich, ja, der Ball zu kurz kommt und dann im Prinzip egal ist, ob Haaland im Absatz ist, weil der Engels von dem Ball bewusst ja. zurückgespielt hat. Ja, so sorry, würde ich die Regel, so würde ich die Regel verstehen und das würde auch Sinn ergeben. Natürlich, Nur in, in der Sinn Konstellation, ergeben. wie es jetzt ist, ist, glaube ich, der Knackpunkt, einfach dieses, dieser Punkt, der hat bewusst eine bewusste Bewegung ähm, zum Ball oder wie auch immer. Das ist, ist ja auch bei Handspielen und so immer das Thema gewesen, also bewusst oder unbewusst kannst du halt nicht beurteilen. Und ja, wie gesagt, formal ist es wahrscheinlich richtig, aber es ist einfach in dem Moment und vor allem, weil es auch mit Sicherheit in 20-facher Ausprägung, wenn es so eine Szene gibt, wahrscheinlich 80 verschiedene Entscheidungen gibt, ist es halt einfach extrem bitter und äh, nicht nachvollziehbar. Aber ja, das ist, äh, formal das ist, richtig. Das, das,
2: ja, aber wir sind doch nicht im Büro, wo Formalitäten äh, geregelt werden. Das ist ein emotionaler Sport. Hier geht es um viel Geld, ja. Aber hier geht es immer noch um einen Sport, um ein, 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 eigentlich ein Freizeitspiel, was zu einem großen Sport geworden ist. Ähm, und äh, da geht es um solche Dinge, die auch Menschlichkeit, und das ist das, was ich bei Steffen Baumgart übrigens gestern mit vor allem Haupt rausgezogen habe, obwohl bei vielen diese blöde Aktiengesellschaften nur hängen ist, äh, zugegeben lustiger Spruch, aber ähm, was hier ganz, ganz groß fehlt, und das ist eine Entwicklung seit Jahren, äh, FIFA, UEFA und leider auch beim DFB, ist, dass die Menschlichkeit komplett flöten geht. Hier mit Fingerspitzengefühl zu entscheiden, das hat früher große Schiedsrichter ausgemacht, ähm, und macht es auch heute noch aus. Große Schiedsrichter entscheiden hier nämlich anders und Herr Stieler ist kein großer Schiedsrichter, das ist ein äh, arroganter Selbstdarsteller, der das ganze Spiel sich steigernd schlecht gefiffen hat. Das fing bei der Kartenverteilung an, da gibt es eine gelbe Karte, obwohl er es gar nicht war, der VHR muss ihm sagen, hey, das war ein ganz anderer Spieler äh, und endet äh, nicht bei dieser Aktion, sondern später gibt es noch eine Elfmeterreife-Situation für den SCP beim Stand von 3-2 für Borussia Dortmund. Wir können sogar noch ausgleichen. Ja. Diese, diese Szene wird überhaupt nicht begutachtet. Auch dieses Ding sieht ein Blinder mit Krückstock. Ja. Auch wenn das, dieser Spruch vielleicht heutzutage nicht mehr ganz political correct ist. Jedenfalls auch dieser Elfmeter ist genauso gut zu sehen wie der in der, äh, in der regulären Spielzeit. Auch da absolut, bin ich voll dabei. Absolut, auf jeden da Fall. Da habe ich mich vorhin ja nicht so geäußert, aber auch eine Frechheit, was dieser Schiedsrichter hier jetzt an den Tag gelegt hat und dann mir zu kommen, ich habe die Ohrmuschel aufge, aufgespalten und Imre Jan bestätigt mir, der 50 Meter mindestens entfernt stand, da gab es ein Geräusch. Das ist eine unfassbare Frechheit und dass es Menschen gibt, die auf diesen Zug aufspringen und das als legitim und gut und äh, dann äh, irgendwie noch irgendwelche äh, Erben in den Himmel loben für die eine tolle Erklärung ist ein Blödsinn und das ist eine ganz ganz furchtbare Entwicklung im Fußball weswegen ich das auch nicht mehr gerne gucke.
0: Ja, aber du musst einmal, darf ich da also die Erben brauchst du glaube ich nicht zu kritisieren, weil die schreiben wirklich nur das, wie Doch, es halt ist.
2: sie. Doch, äh, weil sie, weil sie sich auch sehr über alles immer rüberstellen, sie sind sehr kritikresistent. Sie tun immer so, als wären sie der neutrale Pol sind sie ja vielleicht auch irgendwo und aber dann brauchen sie, müssen sie auch damit klarkommen, wenn es Kritik in ihre Richtung gibt. Ja, weil weil sie, sie haben wo jetzt soll zu sie zu, äußern? Sie Wo haben soll zu. man sie äußern, wenn sich ihre Kollegen in, in Spee, also in Anführungsstrichen ihre Kollegen in Spee nicht äußern? Wieso bei dem, und dann kannst du gleich sofort, sorry, tut mir leid, ähm, wieso muss sich ein Schiedsrichter, der 9000 Euro für dieses Spiel bekommt, der es also nicht ehrenamtlich macht oder äh, irgendwelche Auslagen Auslagen bezahlt bekommt, sondern der damit äh, eine Menge Kohle macht, sich nicht nach so einem Spiel auch in, in die Mix so ein Stelleninterview geben. Das muss der Sportdirektor machen, das muss der Trainer machen, der muss sich da Lack abholen, das muss ein Spieler machen. Wieso muss der sich da nicht hinstellen? Das ist eine Frechheit. Wieso muss der sich nicht erklären? Das ist ein Job, äh, jeder andere muss sich in seinem Job auch rechtfertigen. Und er hat absoluten Bullshit da verzapft gestern und verweigert dann die Aussage? Also, was ist das denn? Wo, wo gibt es das? Wie kann man, und das ist das, was Andreas vorhin meinte, glaube ich, wie kann man in so einem Spiel sich so äh, resistent, so äh, ja, wie Steffen Baumgart auch gesagt hat, arrogant geben? Das also ist, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man äh, wirklich volles Net abbekommt.
0: Ja, ich aber wofür kritisierst du dann Colinas Erben? Also es ist ja nicht so, dass die ähm, also dass die, dass die damit Geld verdienen, sondern die ähm, kriegen tatsächlich sehr, sehr viel ab. Die haben jetzt irgendwie zu dem ähm, Spiel mehr als 100 ähm, Tweets irgendwie bekommen und die auch teilweise ähm, eher angreifend sind. Und äh, es ist nicht so, dass die da ähm, sich irgendwie ähm, erklären, dass sie die Schiedsrichter verteidigen wollen. Sie wollen einfach nur darstellen, wie Situationen ähm, gehandhabt werden und die, die wie die zustande kommen. Also es ist ja nicht so, dass ja, die ähm, die, die ähm, der, 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 der die Anwälte der Schiedsrichter sind. So verstehen da es nicht. Sie das? auch. Aber nee, auf so, gar keinen doch, Fall. So. so
2: ist der Habitus äh, durchaus. Das habe ich auch schon öfter im Austausch mit ihnen erlebt. Äh, sobald du ein äh, bisschen stärker kritisch bist, wirst du sofort abgewiegelt. Und, äh, aber was
0: haben sie denn jetzt falsch getwittert
2: an, am, 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 am Ja, so aber es geht doch nicht über Colinas Erben. Erben. Also, also Habitus, mal. Genau. Ja, es ja. geht um den allgemeinen Habitus und äh, einer bestimmten. Sage ich mal, Klientel, die Fußball konsumiert, alles zu einer Formalität zu machen und zu einem Regelwerk. Und das macht diesen Sport kaputt. Zumindest ist es dann nicht mehr mein Produkt. Das ist ja okay, wenn andere das gut finden. Ich muss nicht mit einem, mit einem Grundgesetzbuch für Fußball vor der Glotze sitzen und nachblättern, ob das jetzt so regelkonform war. Ich will da Emotionen haben, ich will da Spaß dran haben und nicht fünf Minuten warten und dann geht der Typ noch nicht mal zum Monitor hin und sieht sich es auch mal selber an, sondern geht zum Trainer hin, wird dafür noch gefeiert von bestimmten Leuten, dass er das überhaupt Aber wer hat macht.
0: Gefeiert? Also er wurde auch nur kritisiert, ich habe keine positive Rezeption zu seinem Auftritt gestern gelesen.
2: Ich habe gelesen, dass es immerhin persönlich Steffen Baumgart erklärt hat.
0: Ja, aber, aber Spiegel Online hat ähm, negativ über ihn geschrieben. Ähm, Im Kicker gab es Kommentare. Ja, ähm, ja, also, ja aber deswegen, also, er wurde ja nicht gefeiert. Der Sch Schiedsrichter wurde auf allen Ebenen ja kritisiert. Gesagt.
2: Ich habe gesagt, das wurde ihm positiv ausgelegt. Für mich ist es aber äh, absolut überhaupt kein äh, positives Auftreten dieses Mannes. Er, er hat sich in jeder Hinsicht daneben benommen und dürfte eigentlich nie wieder bei einem großen Spiel eingesetzt werden.
4: Also so, so, ja. so wie ich es wahrgenommen habe, ist äh, bei der Darstellung dieser einen Szene, um die es jetzt geht, ähm, wirklich ja, sehr sachlich dargelegt worden, warum sie, warum sie korrekt sein könnte. Also ich meine, letztendlich ist ja nicht klar, ob es in Berührung war oder nicht. Ähm, das ist für mich nachvollziehbar. Die Art und Weise rundherum, wie er auf Steffen Baumgart zugegangen ist, oder was auch immer da gesagt worden ist, ist für mich ein ganz anderes Thema noch. Und wo ich dir auch zustimme, ist dann in der 106. Minute, als dann noch, ich glaube, Justwan war es, im Strafraum abgeräumt wurde mit einem gestreckten Bein und ja, über den Ball gerutscht von Chan und aber ja, fast schon ein, ein, ich sag mal, ein Foul, was anmutet an Bacalordsche Verhältnisse, dass das einfach auch übersehen worden ist, so, wo er, ne, da bin ich ganz bei dir. Also, die Leistung war nicht gut, aber ich würde dann doch von dieser einen Szene dann das, das Ganze ein bisschen trennen, weil ja, die ist zwar absolut beschissen gelaufen, weil für mich ist das, wie gesagt, absolut sinnlos, selbst wenn da der Fuß die Fußspitze dran war. Der Spieler stand immer noch im Abseits und der Ball hat sich, die Flugbahn hat sich nicht verändert. Aber für mich sind das zwei Paar Schuhe. Diese Szene, wie sie bewertet wurde, ob es richtig war oder eben nicht. und sie kann, Man kann zu dem Schluss kommen, dass sie richtig bewertet wurde, auch wenn ich es beschissen finde und nicht nachvollziehen kann. So wirklich. Und zu dem Verhalten vom Schiedsrichter sonst auch. Also ich würde das ein bisschen trennen und ich würde trotzdem zum Schluss kommen, dass, dass da einiges schiefgelaufen ist in dem Spiel, wie zum Beispiel der Elfmeter, den wir dann in der Nachverlängerung äh, auch nicht bekommen haben?
2: Kannst du ja auch trennen. Es ist ja, nur, es ist ja wie gesagt meine Sicht der Dinge. Ich bin da vollkommen empört und enttäuscht auch. Das heißt, jedes Jahr die Schiedsrichter werden immer professioneller und sind eigentlich Profis inzwischen und das ist für mich aber überhaupt nicht... Also bei manchen ist es durchaus zu sehen, das muss man natürlich auch sagen, es gibt tolle Schiedsrichter, aber es gibt halt auch einfach äh, welche, die halten sich für was Besseres und denken, sie können Regeln besser durchsetzen, indem sie äh, sich so geben, als würden sie über den Dingen stehen. Ähm, dass sie das de facto tun, ist ja auch die Funktion klar, aber ähm, es kommt immer darauf an, wie man sich gibt und ob er die Regel richtig ausgeführt hat. Darum geht es mir nicht, darum ging es auch Steffen Baumgart nicht. Ja, das, da habe ich dir jetzt zugestimmt. Genau, genau. Die, da habe ich dir ja, jetzt zugestimmt. Die genau. Regel zu diskutieren äh, ist, ist nochmal ein Punkt, der findet in diesem Rahmen einfach statt, weil sein Habitus einfach ein vollkommen unangebrachter war. Er war respektlos, äh, ob gewollt oder ungewollt, aber er war respektlos und unprofessionell. Meine Meinung ist das. Die muss auch keiner teilen. Ähm, aber ich stehe dazu und auch in dieser deutlichen Form ähm, stehe ich dazu dass dieser Schiedsrichter für mich in der Form, wie er sich gibt, auf diesem Niveau nichts verloren hat. Das ist einfach, wo es um so viel geht, muss jemand hin, der Vollprofi ist, der aber dabei die Menschlichkeit nicht vergisst. So.
4: Ich, ich glaube aber tatsächlich, um eine Sache noch, dann bin ich mit dem Thema auch durch, reinzubringen. Es gab ja bei dem einen oder anderen Video danach auch diese Einstellung, wo Baumgart dann noch gerufen hat, äh, hm. Gefiffen hat und dann, ja, los, Jungs, ist abseits, unser Ball und so und weiter geht's, so, während noch die Entscheidung lief. Also ich, ich ohne jetzt, ähm, also ich glaube tatsächlich auch, dass da schon wirklich auch sehr, im Vorfeld sehr viele Emotionen im Spiel war, von denen er sich natürlich nicht hat leiten lassen dürfen. Aber ähm, ja, also ich glaube, das ist schon eine hitzige Situation gewesen. Ich kann, ich. ich ich kann es ja, trotzdem nicht nachvollziehen, warum er, warum er sich das nicht angeguckt hat, auch wenn es da wieder eine Regel für gibt, worüber ich auch gelesen habe, dass er es sich gar nicht angucken muss,
2: wenn nicht der VAR ja auch nicht. sagt. Genau, Aber ja. das hat Steff, Steffen Baumgart ja auch gesagt, er muss es ja nicht tun. Aber ein guter Schiedsrichter, der... Äh alle Seiten schätzt und respektiert, tut es einfach, wenn mhm. er vor allem von einer Vermutung ausgeht zu diesem Zeitpunkt, also wenn das wirklich seine Wortwahl war, er hat sich ja selber bis heute nicht geäußert, zumindest habe ich nichts gelesen oder gehört von ihm, wenn das wirklich eine Vermutung war, dann gehe ich doch einfach, weil es einfach ein unfassbarer Knackpunkt in diesem Spiel ist, gehe ich doch trotzdem zu dem Monitor hin und gucke, vielleicht sehe ich ja doch eine Lösung. Ne? Also ja. das mache ich dann und wenn ich dann mich bestätigt fühle, ja ist, dann ist es so, hat doch Baumgart auch gesagt, dann ist es okay, dann ist die Regel halt scheiße, das ist die Ansicht de facto, ähm, weil ganz ehrlich, selbst wenn Ingelsson dran gewesen wäre und der Ball hätte sich fünf Zentimeter wegbewegt, bewegt, ist Harland ja. trotzdem mit all seiner Schnelligkeit in einem Rennen, immensen Vorteil, den er eh schon hätte, gehabt hätte, auch auf gleicher Höhe hätte er in denen gehabt. Hat Marco ja vorhin richtig gesagt, er hat einen Antritt, unfassbar. Der verschafft sich einen Vorteil, also will ich nicht unterstellen, dass er extra im Absatz stand, aber ne, er hat sich diesen Vorteil verschafft, de facto, und wird in keinster Weise äh, ich meine, er dürfte sich auch gar nicht beschweren, dass die Flugbahn verändert wird, weil er hat ja schon einen Regelbruch begangen. Und meiner Ansicht nach muss man den halt sehr sehen, weil ich verstehe das Argument gar nicht, ob Ingelson drankommt oder nicht. Was, wo ist das Argument? Nur so, wie du gesagt hast vorhin, Basti, dass er von sich aus den Ball nach hinten schlägt zum Keeper und dann da über den Ball tritt oder so. Das ist für mich eine ganz andere Situation. Aber genau, ja. Ich verstehe hier gar nicht, die Auslegung dieser Regel oder die Existenz dieser Regel. Ich kann, ich kann das, das auch noch nie so erlebt. Aber, ja. Ich kann aber ich mir auch glaube, nicht vorstellen, dass jemand diese Regel so gemeint hat.
3: Also man muss ja immer gucken, wenn man die Regel anwendet und in was für einer Situation die, die Regel denn gerade gezogen wird. Also so genau. rein formal nach deutschem Beamtentum genau richtig die din normen beachtet. Wunderbar, super. Also haben wir der DFB ja heute auch nochmal äh, kundgetan und er musste auch nicht in dem Fernseher gucken nochmal und so weiter und so fort. Aber wenn man bedenkt, dass man im DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn gerade steht, in der Verlängerung, ähm, und Paderborn hat auch gerade Oberwasser, also ich fand so die zweite Halbzeit, äh, Ausgleich, äh, das ist sicherlich auch nicht so einfach gewesen, für den BVB da psychisch mit umzugehen, in die Verlängerung zu, zu gehen, so in der letzten Sekunde und so weiter und so fort. Und für Paderborn ist es eine, kleine, eine große Sensation, wenn dann das Elfmeterschießen kommt und man dann eine realistische Chance hat, den BVB auch zu schlagen. Und genau in dem Moment würde ich auch von so jemandem erwarten, dass er auch jedes Mittel nutzt, um zu zeigen, dass er da auch eine Wertschätzung, und da bin ich wieder bei Steffen Baumgart, dieser Situation gegenüber ähm, gibt und das einzuordnen kann, was er da gerade tut, in welcher Situation er ist und was für eine Wertigkeit seine Entscheidung hat. Und da würde ich erwarten, dass er die, jedes ihm zur Verfügung stehende Mittel auch nutzt, um sich eine realistische Einschätzung dieser Situation ähm, zu ermöglichen. Und keine Ahnung, wenn er, wenn er dafür aufs Fluchlicht klettern muss, dann macht er das halt. Und, und ich meine, der muss nur zu diesem dämlichen Bildschirm gehen und sich das Ding angucken. Und dann muss er zurückgehen und sagen und genau das sagen, was er vorher gedacht hat. Ist total Latte. Aber er hat sie ausgereizt. Ne? Und das wird ja auch nie jemand beweisen können, ob das jetzt Einfluss hatte oder nicht. Keine Ahnung. Interessiert ja auch gar nicht. Und genau das ist ein Kritikpunkt, den ich total gelten lasse. Und da... Bin ich bei Kevin, da wählt man Leute aus, die diesen Job machen, der ja auch anspruchsvoll ist, weil da gibt es ja mittlerweile auch drei Millionen Dokus drüber, was der Gräfe macht, was hier dieser Verkehrspolizist aus Hamburg macht. Ich vergesse den Namen immer, der auch gerne im Rampenlicht steht. Und wie anstrengend das ist, was die auch für Fitnessprogramme machen müssen, Personal Trainer und die müssen ja auch so einige Prüfungen im Jahr ablegen und das ist ja auch alles richtig und alles gut, damit das alles professionell ist, kriegen ja auch ein Arschgeld dafür, ein ähm, Arschvoll Geld dafür, aber äh, vielleicht die Persönlichkeiten nochmal anders auszuwählen, wäre vielleicht keine schlechte Idee, ja, also wenn du so einen Gräfe siehst und du siehst ja auch wie so ein Schiedsrichter sich auf dem Platz bewegt, wie er mit den Spielern umgeht, wie er, wie er akzeptiert wird von, von den Spielern, ne? also Gräfe ist da immer, finde ich, ein super Beispiel, und wie er einschätzen kann, in was für einer Situation befinde ich mich, was für ein Spiel ist denn das hier, wer spielt denn da gegeneinander, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt äh, diese Entscheidung so treffe, oder sollte ich vielleicht noch mal drei Schritte weitergehen und nochmal drei Minuten in so einen dämlichen Fernseher reingucken und dann die Entscheidung fällen und das, da bin ich ganz, ganz bei, bei Kevin, so jemand sollte so ein Spiel nie wieder pfeifen, weil so eine Situation kann immer wieder kommen. Und das ist scheiße.
1: Ja, aber gut, dann, aber prinzipiell sind wir uns doch generell bei, tatsächlich bei allen Punkten einig. Also die Entscheidung ist tatsächlich regelkonform getroffen worden. Also kann man so treffen, die Regel ist total bescheuert, die ist total unsinnig. Niemand will die so haben. Die Regelauslegung
4: in diesem Moment da, ne? würde ich sagen. Also, genau, ja.
1: also die Regel macht für die Situation, wie wir sie hatten, halt überhaupt gar keinen Sinn, ist total beschissen, da weiß ich nicht, ob man, ob ein Schiedsrichter da überhaupt ein anders entscheiden darf, oder also, dass er überhaupt die Möglichkeit hat dann zu sagen, so komm, nee, also der hat da so wenig beeinflusst, das zählt da in dem Moment nicht, es geht wahrscheinlich auch nicht, weil du musst halt diese Regeln dann halt auch einhalten. Ähm, dann das Verhalten von dem Stieler, dass das einfach arrogant und kacke war, das ist auch, also da, da bin ich auch voll und ganz bei euch, das ist halt so, so ein dritter Aspekt halt, ähm, der, er hätte das wirklich nachgehen, nachgucken müssen, weißt du, einfach wirklich gucken müssen, so boah, okay, ich hab's gehört und alles, aber ja gut, keine Ahnung, wenn die da fünf Minuten dran rumgucken müssen, dann zeigt's mir doch mal eben einmal auf dem Bildschirm, gucke ich mir an, gut, ja, weiß ich nicht, Berührung, weiß ich nicht, kann ich jetzt auch nicht äh, zwingend sagen, ob die jetzt war oder nicht. Ich habe es im richtigen Spiel äh, oder im Live so gesehen, dass die Berührung da war. Habe ich mir angeguckt und die Welt wäre in Ordnung gewesen. Hatte aber halt alles nicht und so hat er sich halt wirklich da auf den Topf gesetzt. Ich, so und ich, sorry, Steffen. Ba ja, und dann halt der nächste Aspekt, die Aufregung von, von, von Baumi. Wo, wo irgendwie total schräg war, so von wegen, ah, ja, der DFB ähm, leitet kein Verfahren gegen ihn ein und sowas so So äh, in aller Welt, ey, äh, wo sind wir? Steffen Baumgart hat sich emotional zu, vollkommen zu Recht darüber aufgeregt, wie das gehandhabt wurde, dass das in so einem Spiel mit so einer Reichweite, was, was einfach so einen riesen Impact auf unseren Verein hat, so gehandhabt wird und so arrogant von oben herab. Und der hat wirklich schon, ich hatte auch das Ganze Spiel das Gefühl, dass der Dortmund so dieses klassische bevorzugt hat, dieses, ja, hier der Große, den müssen wir auch ein bisschen schonen und die kriegen nicht so schnell eine gelbe Karte und der Kleine kommt, wenn der fault oder sowas, die müssen wir mal ein bisschen zurückhalten, bevor die Millionäre äh, sich irgendwie verletzen. Und ähm, dass Baumi sich dann emotional aufricht, ist doch völlig in Ordnung. Und ganz ehrlich, sowas, dass du siehst, diese Reichweite, dass das in ganz Fußball Deutschland eingeschlagen hat, diese Wutrede und dass das kompletten Zuspruch erhalten hat, das zeigt doch, dass auch das ist, was was man hören möchte, also es war ja nicht beleidigend, also das war ja wirklich, er hat sich ja zurückhaltend und sachlich darüber halt aufgeregt, er war emotional dabei, aber er war nicht beleidigend, er hat nicht irgendwo draufgehauen, sondern er hat es halt so angesprochen, wie er das wahrgenommen hat und da, das, da Überhaupt dann von wegen, oh, der DFB, oh, er leitet kein Verfahren ein oder sowas, das sind aber super nett oder sowas. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Das, das ist doch ein völliger Witz. Ich, muss ich das glaube das Andreas, du
0: hast das jetzt ähm, tatsächlich, ich würde da jetzt gerne auch einen Strich dazu, okay. weil du hast es wirklich gut zusammengefasst. Du hast nämlich gesagt, also ich habe ja alles aufgeschrieben, die Regel wurde richtig ausge re ausgelegt, die Regel ist für den Fall absoluter Schwachsinn, er hat das schlecht verkauft und ähm, Baumgart hat für seine Wutrede danach extrem viel Zuspruch bekommen und ähm, ich glaube, bei diesen Punkten ist man sich auch so also ziemlich auch in ganz Deutschland einig, also genau, wenn man die Punkte alle abarbeitet, das ist auch ähm, das einhellige Bild, also das äh, trifft, glaube ich, für diese ganze Szene sehr gut und hinterlässt bei uns allen, glaube ich, ja ein, ein schlechtes Gefühl, weswegen wir auch alle so spät eingeschlafen sind und ähm, wenn es ja. da wirklich keine andere weitere neue Neuerkenntnisse noch dazu gibt, würde ich ähm, langsam voranschreiten wollen, weil wir jetzt schon sehr stark, ich würde nicht sagen, über der Zeit sind, aber doch ähm, dafür sorgen gerade, dass ich noch später ins Bett komme als gestern. Außerdem hat noch wirklich was, also wirklich, wirklich Neues beizutragen.
4: Ja, nicht, nichts Neues. Ich möchte nur noch mal drauf hinweisen, Hä? dass man genauso lange hätte über den Elfmeter, <lacht> den wir nicht bekommen haben, hätte sprechen können, weil für mich genau, ist richtig. das mindestens genauso großer Skandal.
0: Richtig. Und der ist also in der Zusammenfassung ja so zu sehen, ja Basti, von, ähm, wo hast du den gefunden?
4: Ich habe mir zufällig die Sport1-Zusammenfassung okay. angeguckt wo, und da war dann irgendwann noch so eine persönliche Meinung von dem Kommentator drin, der gesagt hat, ja, da hätte man auf jeden Fall elf Meter geben müssen und wenn man sich das anguckt, gestrecktes Bein äh, im, im, äh, äh, im Elfer, ach Quatsch, im Strafraum. Das ist heißt, man halt einen Elferraum. Und, <lacht> und da hätte es dann äh, eigentlich Elfmeter geben müssen und da bin ich also, das ist für mich fast noch ein, die eine Scheißentscheidung jetzt damit war er dran. Ja, nein, okay, ist Pech, kann gegen uns laufen, rundherum alles beschissen gelaufen. Okay, aber dann gib uns doch den Scheißelfmeter, der da auch. Äh offensichtlich war.
0: Ne? Nehme ich mit, Basti und ähm, empfehlen wir auch, ich habe es auch gesehen, ja, schaut euch das mal an, das sieht doch sehr stark nach meter für uns aus, aber ich würde, wie gesagt, in Anbetracht der Zeit ähm, gerne voranschreiten und zumindest noch auf das kurz blicken, was ähm, nach 120 Minuten passiert ist, denn einerseits ist äh, das äh, Zitat von Steffen Baumgart, was auch schon Kevin angebracht hat, dass er keine Aktiengesellschaft sei, ähm, lässt mich dazu verleiten, dass ich auch sage, wir sind keine Aktiengesellschaft, also wir hier vom ähm, Padercast, ähm, das ist keine AG, wir sind einfach nur Leute, die podcasten und ich hätte eine Frage, habt ihr noch ein anderes Lieblingszitat aus seiner, aus seiner Interviewtätigkeit ähm, nach dem Spiel, was wir ähm, der Welt äh, mitgeben wollen, als einen der legendären Momente, denn es könnte eins der Interviews des Jahres gewesen sein.
1: Da muss man sich den Scheiß auch mal angucken. Ich, ich möchte noch mal was
3: zu sagen zu dieser wir sind ich bin keine Aktiengesellschaft das ist mir heute ehrlich gesagt ziemlich auf den Sack gegangen mir aber mir lauf doch nicht dabei weg Marco ah, stimmt ich dachte ich habe mein Headset auf Entschuldigung Es ähm, <lacht> ist mir ziemlich ziemlich auf den Sack gegangen dass dieses also die Situation dass ein Mensch sich da hinstellt und dann sehr offen und ehrlich unter einer sehr emotionalen, auch sichtbaren Anspannung, wo er, glaube ich, auch sehr damit ringen muss, andere Worte, zu, also andere Worte zu vermeiden. Ich glaube, er hätte auch gerne noch ein bisschen deutlicher gesprochen, ja. sich da verhaspelt. Und dann sagt, ich bin keine Aktiengesellschaft. Ich meine, der, jeder weiß, was er meinte. Der meinte, der SC Paderborn ist keine Aktiengesellschaft, weil er davon ausgegangen ist, dass der BVB, weil er an der Börse gehandelt wird, eine AG als Geschäftsform hat, was ja auch nicht so ist. Haben ja auch ganz viele Schlaumeier dann ganz schnell irgendwo gepostet. Hm. Und und ja, dass man das dann so... Da, ja, Ist ja auch scheißegal. Ja, sie, ja, sie ja. haben eine verschiedenen Gesellschaften, bla bla bla. Ist ja auch Latte. Ähm, aber, dass man, dass man dann dieses Zitat der so raushebt und sich darüber lustig macht... Das, können, das, ich,
0: das hat man positiv aufgenommen. Also, ich glaube, das hat ihn so nein, nein, ich find,
3: Nein, finde nee, find ich nicht. Finde ich also, überhaupt nicht. Das ist wieder
0: gar nicht meine Wahrnehmung, aber erzähl äh, weiter mal. Also ich
3: finde, ich find das kacke. Weil, statt, statt Steffen Baumgart zu hypen, dass er kein Julian Nagelsmann ist, der sich da hinstellt und einen sehr... Glatten äh, raus, raus, äh, raushaut oder den netten Jürgen Klopp mit seinen gemachten Zähnen, äh, mit seinen witzigen Sprüchen, ne, den alle immer so geil finden, sondern das fand ich sehr authentisch, weil das war sehr menschlich, das war kein ja. Medienprofi und statt mal zu sagen, ey, das ist geil... Wird diese, ich bin keine Aktiengesellschaft, <lacht> ganz witzig, finde ich, find ich ganz schlimm. Sowas. Also, wie
0: gesagt, meine Wahrnehmung ist da tatsächlich eine, äh, komplett entgegengesetzt. Also ich habe, er guckt
3: doch mal bei Twitter, wie, wie viele Leute sagen: ey, geil, geile Brandrede von, von Steffen Baumgart, mein Gott, wie cool und menschlich, und erzählen wir dagegen die witzigen Fotos über, ich bin keine Aktiengesellschaft. Also ich dann würde ich mich aber ganz, ganz, ganz stark wundern wenn du da ähm, in, in Richtung Steffen Baumgart irgendwie mehr Posts findest. Mich würde es umgekehrt tatsächlich wundern. Also ich bin aufgeregt. Also bei tatsächlich, Marco.
1: ich habe ich ähm. hab bis jetzt überhaupt nichts davon gelesen, dass sich Leute darüber auf, aufregen, über dieses AG-Zitat.
2: Aufregen? Nein. Marco meint, dass das so belustigend äh, rausgegriffen wird. Und da bin ich Ja, aber auch,
1: aber auch so habe ich tatsächlich überhaupt noch gar überhaupt... Gar dann nichts. Warst dazu du heute gelesen. nicht
2: online? Weiß ich nicht, wo du dann warst. Also das sind diese
0: blöden Filterbubbles. Ihr kriegt nur die negativen Sachen, wir kriegen die positiven Sachen.
2: Nee, ja. ich habe ich hab das alle umfassend und ich habe mich ja, wie gesagt, bis spät in die Nacht damit beschäftigt und seit dem frühen Morgen wieder. Ähm, und äh, ich äh, bin da voll bei Marco. Hier haben ganz viele gar nicht begriffen, wo es in, worum es in diesem Interview ging. Ähm, das war nicht nur die Aktiengesellschaft, da wurden auch ein paar andere Sachen rausgegriffen. Ähm. Äh, wo ich mir, mich gefragt habe, äh, Leute, habt ihr überhaupt dem Mann zugehört? Also dem ging es hier um Leidenschaft, um Menschlichkeit, um äh, Respekt, um äh, die, das, die Erkenntnis, dass ein Verein wie der SCP und andere, wenn man ihn heute beim MDG, MDR gehört hat, um Existenzen kämpfen, gerade in Corona-Zeiten und äh, dass dann äh, äh, da ein gewisser respektvoller Umgang gepredigt wird, der aber einfach nicht umgesetzt wird. Darum ging es dem Mann unter anderem. Und dann ist der in seiner Rage. Und da bin ich auch bei Marco, wer die Unterlippe gesehen hat und die glasigen Augen, der hätte vor Wut am liebsten geheult und rumgebrüllt und wahrscheinlich noch jemand beleidigt. Und ich konnte das voll nachvollziehen. Weil du wirst hier verarscht, du wirst hier als der kleine Scheißer behandelt, wie er es ja auch gesagt hat, der sich 120 Minuten in die Scheißkälte und Nässe stellt. Und dann darfst du als hast dich wacker geschlagen, aber darfst halt als ge äh, geprügelter Hund nach Hause fahren. Naja, war halt ein tolles Spiel. Habt da gut gemacht. So, das Na, ist das. Ja. Für, ähm, und darum ging es dem Mann. Äh,
0: aber ja, das haben die meisten andere. verstanden, Kevin. Also, tut mir leid, Kevin, Marco, da auch wieder komplett andere nein, Wahrnehmung nein, Aber Das ist, das ist ich ein
2: Kriterium dieser Gesellschaft, ist, alles immer ins Lächerliche zu ziehen. Ja, Quatsch,
0: Baumgart wurde doch überall gelobt und gefeiert. Also, Natürlich. ich weiß nicht, welche, also, der wurde, der doch, wurde zwar, ja auch
2: gelobt und gefeiert, ja. ja ganz, aber das, das,
0: äh, klingt jetzt, als hätten sie ja lustig gemacht, haben, weil, das, das ich, Nein. Ich, ich doch, glaube,
2: Marco und mir werden einfach die falschen Punkte gehypt. So wie Marco sagt, der Hype müsste in eine andere Richtung gehen. Es gibt natürlich ganz viel Lob dafür, für dieses authentische Interview. Aber dann würde ich auch bitte gerne dieses authentische Interview gehypt wissen. Und dass der Mann äh, da ganz wichtige Dinge gesagt hat, die äh, wichtig und richtig waren. Und diesen Spruch kann man natürlich auf ein T-Shirt drucken, klar. Ähm, da sollte der Verein, hätte das eigentlich heute Nacht schon anschmeißen müssen, die Druckerpresse. Äh, hm. wäre wahrscheinlich jetzt schon ausverkauft. Ähm, aber äh, mir geht da auch leider immer so ein bisschen die Message an sich verloren. Natürlich gab es Artikel von Ahrens und Co., die da sehr wohlwollend und auch getwittert haben ihm gegenüber. Aber es gab auch ganz viel Schund. Und ja, Stefan, kannst du natürlich sagen, die gibt es immer. Aber das ist ja das, was ich meine und was Marco, glaube ich, auch meint. Das ist leider so ein Zeitgeistphänomen, wo immer alles geclaimed werden muss und oh, der ist der Swag und der Jitter und keine Ahnung was, ich kann dieses ganze der Jitter. Ja, der Jitter, diesen ganzen Schwachsinn oder gejinxt oder keine Ahnung, diesen ganzen Schwachsinn ist für mich etwas, was Dinge in die Lächerlichkeit zieht und es nicht ernst nimmt. Also, und dieses Interview müsste so ernst genommen werden, dass ich heute diese Regel zusammengesetzt hätten und diese Regel, wie gesagt, abgeschafft hätten.
4: Also ich, ich bin da vollkommen bei dir, bei dem Punkt. Ich glaube, der, der Ausschlaggebende, der, der Grund dafür ist, dass ich glaube, in dem Moment, wo der ARD, Interviewer, Moderator, whatever, ähm gemerkt hat, dass Steffen Baumgart hier on fire ist, hat er sich schon die Hände gerieben, weil er wusste, das ist jetzt ein Interview, das geht viral. Also das war, glaube ich. Das ich. Und, und in dem Moment stürzen sich alle da drauf, um in ihren äh, ich habe ne, es gerade in eine Gruppe geschickt nochmal hier, in Sport 1 und wie alle, wie sie heißen, um die drei prägnantesten Wörter, die der Baumgart sagt, irgendwie äh, so darzustellen, ja, irgendwie rastet komplett aus. Und also das flippt wird im TV aus, flippt also im TV aus also und so was völlig die an, an der Sache, an der Kernsache vorbeigeht. Aber trotzdem muss ich sagen, obwohl das in dem Moment auch schon klar war, dass das so publiziert wird, ähm, stößt du natürlich auf eine Grundzustimmung von den Leuten, die sagen: ja, immer gegen die kleinen Vereine und ne, du und, und, äh, kommst auch in vielen Punkten ein bisschen Nicht weg davon. von der, der Kernmessage. Aber ähm, ich finde, dass Steffen Baumgart es unglaublich gut geschafft hat, in diesem Moment kurz nach dem Spiel während er die Szene so das erste Mal richtig wahrscheinlich auf dem Fernseher sieht, exakt das Richtige überhaupt anzusprechen. Er hätte ja auch völlig steif und fest einfach behaupten können, ja der hat den Ball nicht berührt, aber das war ja gar nicht die Message, die er hatte. Richtig. Und die ist, glaube ich, tatsächlich ja. bei sehr vielen angekommen, obwohl es so viel Grundrauschen drumherum gab, die eigentlich was eigentlich nicht dem Kern der Sache diente. Also das fand ich schon bemerkenswert.
0: Okay, dann würde ich auch da, ähm, nachdem wir da glaube ich alle Argumente ausgetauscht haben äh, und Basti das auch gut zusammengefasst hat, glaube ich auch so einen kleineren Mittelweg gefunden haben, ähm, voranschreiten und ähm, darauf verweisen, dass wir heute nicht über Transfers mehr reden können, denn es ist echt spät geworden. Und ich würde einfach sagen, wir tippen das ähm, nächste Spiel gegen Heidenheim, es sei denn, irgendwer hat tatsächlich noch was zu sagen, was noch nicht zu Dortmund ähm, gesagt wurde.
4: Nee, wir haben ja nächste Woche den Kaderpapst da. Dann genau, richtig. Also
3: eine kleine Frage noch. Weiß jemand, ob Michel verletzt ist?
2: Ich, äh,
0: nein. Nicht. Okay. Ich weiß es
2: tatsächlich nicht. Ich gehe davon aus, dass es so still ist, dass er verletzt ist. Und man jetzt abwartet, wie schlimm es ist.
0: Gut, dann also werden wir darüber nächste klar, Woche... sonst
2: heute definitiv jemand mitgeteilt, dass äh, diese Woche ausfällt, aber nächste Woche wieder... Also zumindest ist das so der normale Gang. Meistens, wenn es so zwei, drei Tage ruhig ist, kommt danach die Message, fällt vier bis acht Wochen aus.
0: Da würde ich sagen, ich auch aus. wir haben den Luxus, mal wieder alle tippen zu können und ähm, nicht auswürfeln zu müssen. Ähm, ganz kurz und schnell und schmerzlos. Kevin, wie gehen wir gegen Heidenheim ins Rennen? Und
2: ähm, ja, wie hoch gewinnen wir? Ja, wo sind die Vorletzte oder was? Keine nee, hinter uns glaube ich direkt, ne? Hm. Naja, keine Ahnung, man könnte jetzt sagen nach 120 Minuten sind wir tot ich glaube, das hat aber ziemlich viel der Mannschaft gebracht und wir gewinnen das 3 zu 1 Andreas
1: mit Wut im Bauch zum 4 zu 0 Heimsieg
0: äh, Marco
3: dem schließe ich mich an 4 zu 0
4: Basti ich tippe hier eigentlich aus dem Bauch heraus wo ich würde sagen wir gewinnen, aber ich tippe 1 1
0: und da schließe ich mich an. Ich sage auch, es geht eins zu eins aus. Und mit diesen unglaublich optimistischen Tipps ähm, gehen wir in, die, in den Rest der Woche. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche Montag wieder. Und dann endlich mal wieder keine englische Woche, weil die sind schon echt anstrengend. Ähm, Danke fürs Fußballzucken. Also macht's gut, Leute.
3: Ciao. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüssi.